0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en juin 2020 et vous écoutez l'épisode 118 chronique de Proxyjeux. Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société End, my only friend, the end. Et oui, ce soir, tel Antoine et Cléopâtre, Dédé déchutes' c'est moi-même Paul Gara. Allons tirer notre révérence après trois années de présentation des chroniques. Bon alors, rassurez-vous, hein, j'ai pas glissé un aspic dans les spetzles. Ça se dit bien comme ça, de Dédé Chutes. ouais D'ailleurs, je suis sûre qu'il va bien. Bonsoir, Dédé Salut,
1: Paul Gara Oui, oui, bah oui, euh, toutes les bonnes choses ont une fin... Euh... Même les Je
0: <rire> J'ai pas trop mal dit ouf. Bah oui, il faut bien que ça s'arrête à un moment. Bah oui, hein. voilà, on passera le, le relais un peu. Hein. On n'est pas éternel, hein. <rire> Écoute, on va pas s'accrocher à notre poste comme ça, notre micro <rire> comme ça, comme tous les vieux présentateurs ringards et tout. <rire>
1: bah oui, il faut faire faut un petit, un petit coup de jeune. Donc voilà, sûrement nos, nos dernières chroniques présentées ensemble.
0: Oh, j'ai envie de pleurer. <rire>
1: Mais non, il faut pas... Je pense qu'il va y avoir des. Les auditeurs vont pas supporter,
0: attention. Oh, hein. à,
1: à part si on a. Euh, combien de commentaires on pourrait dire <rire> Ah non, il ah, faudrait faire drôle. avec des dons Tipeee. À part si on a euh, 200 euros en dons Tipeee, ben, sinon on s'arrête. <rire> De plus, de, de plus, plus que spontané. Qu voilà. <rire> non, il faut, faut pas dire ça. Après, les gens seraient capables de payer encore. Pourquoi ouais,
0: Alors que nous, on en peut plus en coulisses. On se, on s'insulte et tout. Voilà,
1: C'est horrible. Vous n'avez pas ce qu'on a, entre... qu a dit avant et tout.
0: <rire> L'ambiance entre nous est à Enfin, voilà. voilà. Il faut... plus,
1: c est c est... les
0: coulisses. C'est ça. C'est les coulisses du showbiz. Hein.
1: Ouais, c'est plus le coup de foudre, c'est fini ça.
0: Non, ça y est, trois ans de, pas, trois ans de passion, hein, je crois que c'est ça, tu vois, trois ans, ouais, c'est fini, au bout de trois
1: ans, ça. on peut plus. Hein.
2: <rire> non
1: mais en parlant de coup de foudre, euh, je, vais, ah. je vais attaquer Cash avec une anecdote, je me suis pris la foudre, Ouh. enfin pas moi personnellement, mais ma, ma maison euh, a, pri, a pris la foudre, Waouh. Wow. Le, man, le, le manoir a pris la foudre, c'était comme dans des plus gros euh, épisodes de Frankenstein... Euh, on, que... on a pris la foudre.
0: Et alors, du coup
1: Bah, euh, écoute, euh, on a dû faire venir euh, l'électricité de Strasbourg parce que ah, oui, ouais. chez, chez nous, on n'a pas EDF. On n'a pas Il euh, y avait euh, les, les fusibles euh, du, de l'arrivée électrique euh, au toit qui étaient euh, qui pétés, le disjoncteur principal qui, qui avait explosé aussi, enfin qui avait explosé, qui avait qui avait grillé, et j'ai certaines prises qui qui ont explosé. Euh, donc, tu vois, est... les prises, elles, elles sont dans le, dans le mur, mais là elles ont avancé d'un demi centimètre.
0: Ah ouais, quand même. Hein.
1: Donc. Mais tu t'ennuies
0: pas chez toi
1: Ah non, mais non, il y a toujours des nouveaux, toujours des nouveaux rebondissements. Hein. <rire> et et en fait, heureusement, je... il, ça n'a pas tapé directement la maison, mais ça a tapé un des, des arbres qu'on a à côté et l'arbre, il... enfin, il y a. J'ai cru que tu allais me dire, ça a tapé un
0: mouton et.
1: Non, <rire> Écoute, on a, fait un, ma... bien, on a mais... fait un on a <rire> <rire> On aurait pu, on aurait pu. Euh... Ah, Donc euh, voilà, maintenant je me bats avec l'assurance pour qu'ils viennent euh, constater les dégâts et euh, et peut-être obtenir peut un peu quelque chose quoi. Ah ouais, mais c'est
0: fou cette en histoire sens... quand même. Hein.
1: Ben oui, que que d'aventure que d'aventure euh, dans, dans mes vies quoi. Moi,
0: Moi j'ai pas une vie aussi palpitante que toi, j'avoue. <rire>
1: Et euh, une autre aventure qui m'est arrivée encore cette semaine, c'est que je suis allée ré récupérer euh, mon, mon colis à la boutique FIFA. Oh,
0: J'ai cru que dire que je suis allée récupérer ma poignée de porte parce que ça, c'est quand même le truc <rire> qui a tenu en haleine tous les auditeurs. <rire> et, ils ils, non mais T'as je... eu la gentillesse de publier pour eux des photos de ta poignée de porte et je... <rire> je pense que tout le monde était, tu vois, là-bas, vos lèvres en attendant ta poignée de porte.
2: Si je
0: puis dire.
1: Non, mais je, je suis allé euh, récupérer mon, mon colis à la boutique Philibert. C'est presque un risque,
0: hein. C'est presque ouais. un exploit humain, quoi.
1: <rire> D'ailleurs, on les remercie euh, de nous aider à réaliser ce podcast. Donc, ouais. on vous rappelle euh, que Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et on remercie aussi nos tipeurs de soutenir euh, ce podcast. Et la famille Bleu pour son don en nature. Et aussi au réseau des cafés ludiques pour leur contribution financière. D'ailleurs, la famille Bleu, il faut qu'on voit ce qu'on leur demande pour la prochaine saison, pour qu'ils fassent nouveau un don en nature. Je crois qu'il a trouvé du vieux schnapps.
0: Bah, je crois que Monsieur Bleu, en ce moment, il fait beaucoup de l'alcool clandestin. Sinon, on lui demandera ouais. autre chose que je n'ose pas dévoiler à nos auditeurs à l'antenne, parce que c'est pas du tout à mettre entre toutes les oreilles
1: donc après euh, c est, c est, à, ces anecdotes on va ouais. attaquer tout de suite avec euh, les, les commentaires voir si les, bah les anecdotes oui. précédentes ont, ont fait mouche
0: <rire> alors là je pense qu'on a cartonné quand même hein. alors le rendons à césar ce qui est à césar le premier commentaire est quand même pour la carrière qui est quand même beaucoup plus intelligent que nous il faut le dire <rire> en tout cas qui prétend l'être puisqu'il a eu un Super long. Moi, je suis hyper jalouse de commentaires de Ludiculture, donc oui. qui vraiment revenait en détail sur son sur, son, sur son, son billet. Et on sent que Ludiculture, bah, on le connaît. Hein, C'est Timane. Il était, il devait bouillir quand il a écouté la carrière, parce que <rire> on sent qu'il a vraiment répondu point par point, comme si c'était presque on était dans une discussion, euh, une discussion à bâton rompu entre entre potes. Donc euh, mm. Je euh, pas me, j'ai pas comment dire euh, essayer de résumer ça. Euh, ouais. Non, parce que ça a pas trop de sens, parce que ça serait pas faire, enfin euh, ça va, ça veut dire faire des coupes un peu arbitraires. Donc je vous, je vous encourage à lire parce que c'est des, des toujours des échanges qui sont intéressants. Donc c'est assez cool parce que voilà, euh, quand on a des, des sujets un peu de réflexion que quelqu'un, les gens prennent le temps de répondre ouais. avec autant de, en autant de signes si on peut dire. Pas juste pour dire cool c'est bien mais euh, voilà rentre vraiment dans le détail. Bah ça c'est un peu le, le, un plaisir pour nous parce que nous on aime bien être enfin euh, susciter voilà susciter le débat euh, entre auditeurs et puis et puis l'équipe ou même entre les auditeurs eux-mêmes. Enfin voilà c'est susciter le débat c'est toujours une chose intéressante.
1: Mais faut il faut qu'il faut avec avec la carrière pour nous faire
0: à, à deux une chronique
1: qui durerait euh, probablement euh, deux heures à chaque fois, mais, <rire> oui, oui, mais ça bien, pourrait être clair. intéressant.
0: <rire> ils ont des petits points communs euh, à Cariatre et Timane, quoi, donc ils pourraient mmh. se retrouver. Hein. Après, on a un commentaire de Trine plus cool qui nous dit que <rire> bon, voilà, je pense que ton plouf euh, d'intro, enfin ouais. quand on a parlé des intros là, ça a vraiment cartonné, ça. Ouais, ça, Ceci euh... dit, voilà, moi j'ai réécouté toute l'émission. Parce que je vous avais trouvé assez drôle sur le moment et je me suis dit, il faut que je confirme qu'on était drôle. Et franchement, il y a plein de moments où j'étais pliée et ce moment-là, j'étais effectivement pliée. Alors que je ne suis pas toujours ouais. cliente des blagues, mais là, j'en pouvais, ah, oui. <rire> pouvais plus. Des blagues de pipi-caca, mais là, c'est bien passé. Ah oui, c'était... J'en pouvais plus, j'étais morte de rire parce que, <rire> vraiment, est... c'était tellement bien trouvé, quoi. Mmh. Voilà.
1: Bah, c est, c est... Ça, c'est le talent, ça vient comme ça. Hein. Ah, moi,
0: j'admire. <rire> je prends des notes de vraiment d'inspiration d'un de... talent mmh. pareil. <rire>
1: et euh, Neme aussi euh, nous dit qu'il a bien aimé nos trucs, encore une fois.
0: Ouais, il a dit qu'on était en pleine forme. Donc, en fait, je pense que, tu vois, deux mois de confinement, tu nous ressors et on est en pleine forme,
1: Ouais, c'est ça.
0: Il faut nous laisser deux mois, comme ça, mariner, et hop, on n'en peut plus au bout du... Et alors, il dit qu'il a acheté l'application de Through the TTA.
1: TTA. Et je pense que
0: on verra que c'est pas le seul... Donc, oui, je pense que. Parce que <rire> docteur Che,
1: juste après, il nous dit aussi qu'il a acheté TTA. Et ils écrivent alors, tous TTA. Donc, t'avais bien raison, ouais, en fait, euh, ça. Ouais, c'est le
0: petit nom entre intimes parce que Through the Edges, c'est un peu long et un peu chiant à dire en français. Et du coup, lui, pareil, <rire> il, a, il a dit que, il dit le rembobinage. Donc, je pense que c'est le moment où tu disais de rembobiner parce que plouf. Ouais. <rire> voilà. Il a fait un écart sur la route. Donc, je pense que c'est vraiment un moment clé dans l'émission. C'est un moment qui nous, qui nous caractérisera toute notre vie.
1: Ce sera pour le best-of de, de fin d'année.
0: Donc, voilà. Donc, du coup, il dit qu'il a acheté TTA à cause de nous, qu'il a mis ouais. bien London dans sa wishlist. Euh, voilà plein de trucs. Et je pense que, du, franchement, euh, moi je dis, Cyrus, il a des actions euh, chez TTA. Enfin, pas TTA, TTA. mais. Euh...
1: Et alors, euh, voilà. après, il y a Gerny Lolo euh, qui, qui lui nous fait la liste de là où il écoute Proxige. Alors, il a déjà écouté ah. dans son lit avant de dormir. J'espère qu'on le tient éveillé, mais, euh, mais on ne l'endort pas. Alors Après, il nous dit qu'il écoute en dormant, donc euh, des fois, on doit, doit l'endormir. Oui, bah on il... le berce, parce qu'on a oh, des voilà, belles voix ça, mélodieuses. De, dou de douces voix. En faisant la vételle, ouais. en faisant la cuisine, en étendant son linge, dans sa salle de bain, au bureau et au télétravail. Voilà, tout ça, on peut faire en écoutant en proxy jeu. Voilà. Donc, c'est pas grave que nos épisodes fassent deux heures, tu vois. Il y a tellement non. de choses à faire.
0: Il est oublié en faisant l'amour, parce que en même temps, deux heures, <rire> c'est ça, c'est la durée. Ce qui,
2: ce Pardon. Faut. -ce
0: que... <rire> tu vois, ça, imagines si on, a, on, a, on... <rire> on hante les moments sexuels de nos auditeurs, là. alors là, je
1: voilà, ne le as... mettrais jamais. <rire> Tu vois, ils, ils, ils sont en plein acte et là, on fait la blague du plouf. Alors, là, ça casse un peu l'ambiance.
2: Oh, je crois que c'est pas
0: très... Non, je pense qu'on m'a tiré. Érectile, on casse un peu l'ambiance. Mon Dieu. T'imagines, mon c'est terrible, ça. La responsabilité qu'on a là, tout de suite, la gueule.
1: <rire> il dit aussi qu'il euh, qu a bien aimé mon accent qu'il dit forcer ah bah, tout le
0: monde a aimé ton accent
1: et il dit que ça revient au cours de, de l'épisode bah oui j'ai un accent excusez-moi d'avoir un accent <rire> ouais, et donc ouais. et il a bien aussi aimé l'anecdote la, la, de la poignée de porte ça ça fait ah, ça, ça, Mais ça une... elle
0: était extraordinaire cette anecdote moi j'adore, en plus on a eu la photo et, tout, et on sait que c'est vrai, t'as pas du tout <rire> menti c'est énorme, quoi. moi je trouve ça extraordinaire, enfin, c'est histoire de
1: la, poignée de la, porte. C est... C est... La sécurité avant tout.
0: Moi je, je trouve ça merveilleux, cette histoire de poignée de porte. <rire> je pense qu'on devrait en tirer des leçons pour l'avenir, mais... <rire> mais voilà, non, non. De toute façon, toute, toute cette émission était extraordinaire. Je, je, oui. Pour l'avoir réécoutée, j'ai vraiment été bluffé par toute cette créativité. Et tu dis bon. po la poignée de porte personnalisée, mais on, on peut plus <rire> aller au-delà, quoi.
1: <rire> C'est dommage parce que là on, on va être moins bon pour la dernière, ouais. tu vois, ça aurait été mieux de finir. Euh...
0: Ouais, carrément, on n'est pas en feu fait d'artifice là ce soir. Hein. <rire> Et alors, apparemment, on a dû dire une phrase du style Si tu veux te toucher, parce que si tu te touches plus souvent, <rire> <Non>. <rire> je pense qu'effectivement, sortie de son contexte, cette phrase est, est quelque peu ambiguë. Mais... <rire> oui, <rire> je, ah, mais je me dis qu'il va, va falloir que je réécoute encore une fois pour retrouver à quel moment on a pu dire ça.
1: Ah mais ça c'est un épisode qui s'écoute plein de fois.
0: Ah oui, 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 moi je, je ne me lasse pas de nous-mêmes.
2: Ouais.
1: Et euh, Michel euh, Michel Dijon, je sais pas s'il ouais. si fait de la mayonnaise ou s'il si habite Dijon, non,
2: aucun. <rire> qui était
1: aussi fan du, euh, de, notre, de notre tournée euh, en France je dès rends, septembre ouais. 2020.
0: C'est pour ça qu'on arrête les chroniques parce que ça y est, on est parti euh, voilà. dans notre sphère, nous. Va... <rire> le plus grand cabaret du monde, c'est nous l'année prochaine.
1: En tournée. Alors, il a déjà le titre de notre spectacle. C'est. Ouais. Et plouf, je rembobine.
0: <rire> ah oui, bah, ça me fait ça. Hein. <rire> c'est une phrase qui nous restera, qui nous colle à la, au cœur et à, au corps, comme on dit. <rire> voilà. Et après pour faire semblant tous ces gens il faut dire quand même que tous ces gens là qu'on dit qu'ils avaient ils avaient adoré la blague de éproufeur en bobine après ils font genre oui alors pour répondre aux pionfesseur sur les roues tu vois ils se... ils se donnaient un petit un petit vernis ludique alors qu'en fait tout ce qui les a fait marrer c'était le Plouf genre, en bobine et après ils font genre ils répondent au pionfesseur. On...
2: on vous a vu
0: les gens on sait qu'en fait il euh, a pas vous avez rien à dire au pionfesseur. Et vous avez juste... Et le jean qui vous a beaucoup fait rire. Et vous avez bien envie de partager.
1: Et euh, Beru, euh, Euromillion. Donc là, il a bien alors, suivi nos, il nos a
0: conseils. Il a tout compris, cet homme. Il,
1: il dit qu'il a, il a tenté une troisième fois. Euh, et, il est en lice. Là, il a trouvé... Euh, il croit avoir trouvé le, le, la solution. Et il est en lice ouais, pour... Euh,
0: pour le, le grand chelem là. Le un triplé, peu. pour un, un triplé. Voilà. voilà. <rire> et alors, il dit qu'il joue à TTA. Lui aussi. Très décidément. Il dit suivez les conseils de Cyrus et achetez là. Alors moi je vais vous dire euh, oui, mais ne jouez pas avec Cyrus parce que Cyrus il est très méchant à tes <rire> parce que je joue avec lui. Et je il, il est très, il est horrible. Il fait la guerre tout le temps. Il fait des sales coups. Il veut voilà. que
1: gagner. Voilà. Il, il joue pas moi, pour le jeu. Il joue pour gagner. Non, il
0: joue pas pour faire rendre son peuple heureux. Alors que moi je fais des bibliothèques, <rire> des théâtres pour rendre mon peuple heureux parce que je suis une, un bon dirigeant. Moi, je ne fais pas la guerre pour aller tuer des gens, tu vois. Moi, c'est horrible. Donc, après, <rire> si vous voulez jouer avec moi, avec des gens gentils, jouez avec moi. Moi, voilà. <rire> Sur TTR. C'est très bien, ce jeu. Et il dit, oui, il y a une sympathique bande de joueurs francophones. Moi, je ne joue qu'avec. Je joue avec euh, la proxy team. donc... Euh... <rire> Et c'est toujours Cyrus qui gagne. C'est terrible. <rire> oh. <rire> une sorte de malédiction.
1: Il ouais, ne faut plus l'inviter. Hein, <rire> ouais,
0: bah, c'est lui qui organise les parties donc, en même temps. Ah.
1: Bah moi, je, je le bats de temps en temps à Race for the Galaxy. C'est mes, mes petits plaisirs personnels. Du coup, ah. je fais des captures d'écran.
0: Ah, mais il faut que je joue avec toi. Parce que moi aussi, j'ai Race for the Galaxy. Il faut que je joue avec le...
1: Ah, mais alors attends, il faut que je t'ajoute en ami. Je te Mais oui, il faut...
0: Bah, écoute, cherche une certaine Paul Gara. Peut-être que ça doit être ça doit être moi. <rire> ça doit être toi. <rire> euh, bah, on va continuer euh,
1: sur euh, les festivals à proximité. Mais oui, parce qu'on a quelque chose de positif
0: à annoncer cette fois-ci. Ah. <rire>
1: Donc, euh, bien que tous euh, les, les, les festivals euh, en, en extérieur et en, et en intérieur soient, soient annulés, il y a un,
0: un irréductible festival. Ouais, un festival euh, en comment dire en numérique ou en virtuel. Ouais, virtuel qui, qui est organisé, qui s'appelle Bien Ouage L'idée c'est quand même de faire euh, voilà, des rencontres interactives qui permettront bah, en fait, de, euh, de suppléer les, les festivals qui ne peuvent pas être organisés puis de casser un petit peu les barrières. Donc l'idée c'est pendant tout un week-end, donc ce sera le premier week-end de juillet, euh, et en fait de bah tout, même en sans bouger de chez vous, vous aurez plein d'infos, plein d'émissions. Et euh, je ne pense pas révéler de secret d'État si je dis que ProxyGeux devrait participer un petit peu aussi, mettre sa petite pierre à l'édifice. Oui,
1: ouais, on a été euh, sollicité et on, on, a, on, a répondu, euh, on a répondu présent. Alors on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Peut-être des ah quiz bah. comme euh, ça. Oh. Comme, oh, comme maintenant on est rodé. <rire> ah ben, bah
0: attends on est des pros tu veux dire. On a profité nos quiz même. <rire> Allez, quiz de mauvaise foi, c'est ça de percaster. De percaster ah, c'était énorme énorme ah non je, je préfère regarder un mur que de jouer à ce jeu là ça c'est quand même le meilleur <rire> qu'on ait j'ai Alors... lu les règles du jeu à, avant d'aller à des funérailles ça, ouais. ça, rien que ça c'est une entrée en matière tu te dis ce n'est pas possible c'est du vécu parce que sinon tu ne peux pas inventer une chose pareille
1: ah, mais moi j'ai bien aimé euh, le, celui sur race for de galaxy moi je l'avais trouvé assez vite euh, bien avant euh, bien avant cyrus euh. Et je me suis dit, ah là là, Cyrus, si il va... Il va, va fulminer <rire> <rire> Mais c'est vrai que des fois, tu as l'impression de piocher un peu toujours.
0: Oh, tout de suite, là. <rire> donc voilà, donc, bah, écoutez, on n'a pas grand-chose d'autre. On a, on a que tu, euh, cool à vous proposer parce que bah, avec tout ce qui s'est passé, euh, c'est un peu, le seul, un peu le, oui. le seul truc qui est organisé euh, de sympa. Donc on espère qu'à la rentrée, on aura euh, d'autres choses ou que nos successeurs auront autre chose à vous présenter et du coup on va attaquer les chroniques Dédé on peut commencer avec la tienne, tu nous parles de quoi ben, écoute, d'un jeu que tu as acheté maman je m'ennuie à quoi tu veux jouer à tout sauf un Roll and tu connais Resource of Galaxies c'est comme un Roll and mais ça n'a aucun rapport bonjour les papas joueurs et bonjour les mamans joueuses je suis Paul Gara, et pour cette dernière chronique de la saison, je vais tricher un peu en vous proposant de découvrir un jeu qui n'est pas un jeu particulièrement destiné aux enfants, mais que l'on qualifierait plutôt de jeu familial. Et pourtant, il s'agit d'un jeu auquel vous pourrez parfaitement jouer avec les plus jeunes de vos joueuses, et auquel elles pourront d'ailleurs jouer sans adultes. Similo est un jeu de
2: Pierre Luca, Didi
0: Yalmar Ak Martino Kakira Illustré par Nayad et édité par Gigamic. Il est proposé pour 2 à 8 joueuses à partir de 7 ans et est disponible au prix de 11,95€ chez Philibert. Similo se décline en 3 boîtes thématisées. On y trouvera donc les personnages de conte, les personnages mythologiques, les personnages historiques. Similo se compose d'un paquet de cartes, chaque carte illustrant un personnage du thème considéré. Ainsi, par exemple, dans la boîte conte, vous trouverez Peter Pan, la reine de Cœur, Pinocchio, la petite sirène, le chat beauté, les trois petits cochons, etc. etc. L'une des joueuses incarne la narratrice. Elle va donc tirer une carte qu'elle consulte secrètement. Cette carte sera celle du personnage à faire deviner à ses partenaires. Puis elle mélange cette carte avec 11 autres cartes personnages et les dispose face visible en un carré de 3 sur 4. Enfin, elle pioche une main de 5 cartes. La narratrice doit alors choisir une carte de sa main et indiquer aux autres joueuses si le personnage qu'elle recherche parmi les 12 posés devant elle ressemble ou ne ressemble pas au personnage joué par la narratrice. Au premier tour, les joueuses éliminent une carte, au deuxième tour, deux cartes, et ainsi de suite, pour un duel final au cinquième tour. Entre chaque tour, la narratrice complète sa main à cinq cartes. Similo consiste donc dans un jeu de déduction coopérative qui pourra rappeler qui est-ce. Et bien sûr, si la des lunettes et une casquette, vous me répondrez, c'est Jack. Un jeu pas vraiment palpitant. Pourtant, Similo, dans ses sensations de jeu, n'a aucun rapport avec qui est-ce. Parce que la configuration change à chaque partie, ce qui permet de la rejouabilité lorsque l'on découvre au fil des parties l'ensemble des cartes du paquet. Parce qu'il ne repose pas que sur des critères objectifs, mais également subjectifs. Les joueuses ne seront jamais sûres d'avoir bien analysé l'indice donné par la narratrice. Elles pourront croire que celle-ci faisait référence au sexe du personnage. Elle a mis ça ressemble à Alice, alors ça doit être une fille. Alors que la narratrice avait tout autre chose en tête. Bah ben, non, c'était époque c'était un enfant. Et puis il y a aussi quelques personnages ambigus. Le chat du comté de Cheshire, par exemple, est-il méchant ou gentil Similo est différent parce qu'il est aussi coopératif et qu'il est propice à la discussion, à l'échange, à la contradiction. Et dans ce dialogue, toutes les joueuses, quel que soit leur âge, ont quelque chose à dire, à apporter. Il est aussi stratégique, car donner le bon indice au bon moment en fonction du nombre de cartes à éliminer est un coup à prendre. Vous pourrez aussi mélanger vos paquets. Pourquoi ne pas faire deviner des personnages historiques en utilisant les cartes mythes, par exemple Et cela fonctionne pourquoi ne pas aussi créer vos propres thèmes de cartes Après tout, le concept du jeu est assez simple et accessible pour permettre certaines expérimentations, d'autant plus que les parties sont ultra courtes, et vont s'enchaîner pour essayer toutes les configurations possibles. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi une sorte de big box proposant les trois boîtes rassemblées n'a pas été proposée par l'éditeur, en plus de la possibilité de les acheter séparément. Les illustrations sont quant à elles très réussies et originales. Mention spéciale pour la boîte Conte, qui propose réellement une alternative aux visuels Disney qui ont totalement pénétré notre imaginaire aujourd'hui. Cerise sur le gâteau, Similo est un jeu qui respecte la distanciation sociale. Seule la narratrice touche les cartes. Vos enfants pourront donc sans problème l'année à l'école pour égayer les derniers jours de classe si vous avez choisi ou si vous avez été obligé de les rescolariser. Cette saison dit se termine et je vous souhaite de passer un très bon été, placé sous le signe du repos, des moments de bonheur et des jeux de société. Je vous retrouve à la rentrée prochaine pour une nouvelle saison de Journée. D'ici là, jouez bien, surtout avec vos enfants Merci
1: Paul Garin pour cette chronique. Alors ah oui, Similou, j'ai vraiment envie de le, le tester celui-là. J'ai vu, vu des, des, des parties et c'est vrai que ça a l'air sympa.
0: Est-ce que tu avais vu pendant le confinement Enfin, j'avoue qu'il y avait une partie qui avait été faite par le passe-temps, donc avec Simon qui était en narrateur et puis ses comparses du passe-temps en joueur. Et euh, c'est qui redonne une bonne image, enfin une bonne idée du jeu. Et franchement, le jeu est super chouette. Euh, alors c'est 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 pas du jeu euh, high level, très compliqué et tout, hein. Mais enfin, c'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est que ce soit super accessible et ça fonctionne très très bien, euh, y compris avec des enfants, même très jeunes. Hein.
1: Ouais. Tu as tu as pris quelle quelle version, toi
0: moi, j'ai pris les trois boîtes, bien sûr. Parce que je, suis, je suis une femme euh, dans, qui suis tout de suite... Dans la, je suis dans la mesure, bien sûr. Tu sais. ouais, c'est ça. Moi, je dis allez, hop, c'est ma tournée, on y va. <rire>
1: ah non euh... Moi, j'ai pris la version euh, histoire, comme ça, ça fait genre, euh, on est des intellectuels ouais. et tout ça. Oui, tu as bien raison. Mais ceci
0: dit, alors, c'est pas mal parce que... Euh, alors, tu as la version conte qui est très accessible pour les enfants parce que malgré mm. tout... Alors c'est très drôle, je, je, vous, je vais vous narrer une petite anecdote après, mais la version de conte elle est très bien parce que les enfants connaissent en général les personnages des contes, sauf que euh, c'est pas une licence Disney, c'est ce que j'explique dans la chronique, donc ah, moi, il y a les personnages de Pinocchio et il y a le personnage de Stromboli dans le, le dessin animé de Pinocchio qui est donné dans son vrai nom, qui est Manchefeu parce qu'en vrai, le personnage de Stromboli dans Pinocchio s'appelle Manchefeu, enfin en tout cas la traduction de son nom. Donc c'est hyper drôle, enfin voilà, ça, moi ça me fait beaucoup rire puisque euh, Pinocchio est un livre, hein, je le rappelle, avant, euh, avant d'être euh, le dessin animé. Donc ça, c'est assez chouette. Oui, oui, non, c'est vrai. Après, tu as les personnages mythologiques et puis tu as les personnages historiques. Et c'est assez chouette parce qu'aussi, euh, c'est le petit côté éducatif du jeu. Euh, quand tu joues avec des tout petits, bah, tu leur dis qui c'est dans les personnages historiques. Par exemple, tu as Lincoln, donc tu leur dis bah, est-ce que Lincoln, qui c'est, qu qu'est-ce qu'il a fait euh, pour mmh. qu'ils puissent aussi trouver les points communs, les différences. Il faut que tu leur expliques aussi un petit peu les, les personnages historiques. Donc, c'est n'est pas complètement euh, inintéressant. Il enfin, y a un petit côté comme ça. Euh, mmh. bah, enfin, moi, j'avoue que Paul Garage qui est brillantissime à 5 ans et demi, ne sait pas qui est Lincoln. Voilà. <rire> j'avoue, j'avoue <rire> honteusement. Mais,
1: euh, Lincoln, le fameux chasseur de vampires
0: ouais ça. <rire> comme dire le envie. film <rire> c'est un peu ça donc non non mais du coup ça a été l'occasion euh, de duet de, de... autant la mythologie genre, ils sont assez au taquet les enfants mais mm. bon côté historique il en remanque donc c'est assez cool et puis tu fais, tu fais des parties tu ça joue avec n'importe qui enfin tu mm. Tu t'enchaînes les parties très vite. Quoi. Un... Ce jeu qui est tout bête, c'est une super bonne pioche. Ça vous fera tous vos traités. Enfin, vous allez jouer, vous allez mélanger les cartes. C'est hyper, euh, hyper bien fait. J'espère bien. Mmh.
1: Donc, ça nous fera tous nos traités. Et d'ailleurs, euh, cet été, euh, le SAV ne s'arrête pas. Ah non, ils prennent jamais... pas le droit des vacances, attends. Pas le droit de, de vacances au, au SAV et on va les écouter tout de suite. Allô.
3: Allô. 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 Que vous savez des jeux de société, j'écoute. Vous savez des jeux de société, bonjour.
4: Bonjour. Euh, alors voilà, je, je vous appelle. Euh, je...
3: Oui, je vous écoute, madame.
4: Oui, en fait, je c'est pour, pour dire que.
3: Oui. Je vous écoute, hein?
4: Eh ben, en fait, je, je joue trop. Ah bon? Oui, 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 je, je veux jouer, mais, mais tous les jours, quoi.
3: C'est bien, ça, madame. Hein
4: C'est bien? Mais, mais, mais vous vous rendez pas compte, je peux pas m'arrêter, je dépense des sommes folles, j'ai des problèmes avec mon mari, je pense qu'à ça, là je vais partir en vacances, je sais pas si je pourrais avoir ma dose, mais ça détruit ma vie
3: Euh, juste pour être sûr, vous jouez à quoi madame
4: Ah bah je joue à tout, au poker, au PMU, au tac tac, euh, même les morpions, ça me plaît, c'est pour vous dire, je joue à tout
3: Mais madame, vous êtes au SAV des jeux de société là, hein vous avez confondu avec Joueur Info Service au 09 74 75 13 13. Hein. Ah bon Oui, oui. Appelez-les, ils pourront faire quelque chose pour vous. Hein. Et jouer. Je... Enfin, non, enfin. Au revoir. Vous avez des jeux de société, bonjour.
4: Bonjour. Alors voilà, je, je pars en vacances prochainement. Je vais à la mer et j'ai vu qu'il y avait des versions de jeux adaptées pour l'eau et le sable.
3: Oui, il y a Double Beach.
4: Non mais, non mais, je, je pars avec mes enfants en famille
3: oui non, c'est la version de double pour la plage qui s'appelle comme ça.
4: Ah 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 ok ok c'est bon c'est bon.
3: Vous avez aussi Uno Sport.
4: Euh, oui bah j'ai vu mais euh, mais n'y a pas des jeux un peu plus euh, stratégiques
3: Vous voulez un Blood Rage pour la plage Ah bah ouais
4: voilà très bien très bien je trouve ça où
3: Nulle part. Les jeux à meeple et figurines ne sont pas adaptés.
4: Ah euh, ben bah, mais je, je je fais comment du coup
3: Vous tenez vraiment à partir à la plage ah oh bah non, 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 c'est mon mari. Vous avez pensé à l'allergie au soleil Euh, non, comment ça, l'allergie au soleil Eh bien, vous stimulez une allergie au soleil, vous offrez fine sound de fridmat free friseux à votre mari, et vous restez à la maison. Ah, vous croyez Oui, oui, tentez le coup. Et surtout, jouez bien S.A.V. des
4: jeux de société, bonjour
3: Voilà, alors, euh, je vous ai appelé l'an dernier pour une question sur la règle d'agricola.
4: Euh, oui, peut-être, vous savez, on a quand même beaucoup d'appels,
3: hein. Vous vous en souvenez pas Honnêtement, non. Eh ben c'est normal, vous avez pas répondu Des incapables, des feignasses Mais... mais... mais, mais vous savez,
4: appelé quand exactement Bah pendant mes vacances, en août Mais voyons... Mais on est fermé en août, monsieur, c'est les vacances Depuis 1936, on est fermé
3: en août Mais, 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 mais vous êtes qui C'est moi, mais voyons, c'est moi Celui qui veut du service H24 et qui veut ses trois semaines de vacances en août C'est moi, c'est Super Connard Super Connard, ah oui, c'est moi, Super Connard, c'est moi
4: Le SAV des jeux de société vous souhaite de bonnes vacances et vous souhaite de bien jouer Allez, jouez bien
3: Des feignasses Des incapables, je vous dis
4: Et savez, des jeux de société, bonjour
3: Bonjour Voilà, j'ai une question pour mes vacances. Comment je fais pour les jeux
4: Comment ça, comment vous faites pour les jeux
3: Bah, ça prend de la place, euh, j'emmène toujours les mêmes.
4: Mais voyons, monsieur, mais c'est simple, prenez un gîte ou une résidence
3: avec ludothèque Vous voulez dire, avec un vieux placard à moitié vide d'un côté, et de l'autre plein de Monopoly, Boggle et Bonne Bunpay, avec des pièces manquantes de la poussière, hein Je suis Plus jamais, vous entendez Plus hein jamais. Putain crevé.
4: Et savez des jeux de société. Bonjour
3: Salut mon chou, c'est Tata Suzanne.
4: Oh tata, salut, comment ça va Ah bien bien. Je prépare mon été. Ah très, très bien. Et, euh, et tu prévois quoi alors Elle
3: était ludique évidemment
4: ah oh, mais c'est très bien ça tata, et, euh, et tu vas jouer à quoi Et
3: bah début juillet, je vais jouer à Kies et Buteur à Saint-Malo, avec l'équipe à Francky, tu vois Après on part pour le bal des pompiers à Toulouse avec Jackie, on joue à Docteur Maboul, on aime bien quand ça vibre. Ensuite début août, direction Saint-Trope, on rejoint Michelin et à la plage pour jouer à Halo Docteur. Oh et ensuite je vais à Lyon pour finir par aller saute, saute et notre traditionnel 18 trous, évidemment
4: Ah oui, 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 je vois que des jeux euh, tout à fait respectables, quoi Oui, oui,
3: oui, oui. bon... bon.
4: Ouais, t'es en forme, Tata, hein
3: Oui, mon chou Hé, eh, tu viens manger dimanche
4: Mais oui, oui, je viens dimanche. Allez, à dimanche, Tata, et... Et joue bien <tousse> Et ça avait des jeux de société bonjour
3: Dites-moi, il va faire quelle température cet été
4: ah bah très honnêtement, je je sais pas, et essayer d'appeler
3: météo France. Oui, enfin bon, le problème c'est que quand il fait trop chaud, j'ai les mipples qui collent.
4: Les les mipples qui collent, mais mais mais, mais comment ça
3: Bah oui, il fait chaud, je transpire, j'ai les mipples qui collent quoi. Ça vous arrive pas chez vous
4: Euh je bah, c'est-à-dire que moi je enfin la la question n'est pas là, vous vous avez essayé le talc peut-être
3: Bah non, je veux pas abîmer mes hip. Euh
4: oui, bah 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 alors partez au nord, monsieur, euh, en Écosse. Ah oui, très bien, bonne idée. Ok, eh bien jouez bien avec vos vos <tri> Et Et savez des jeux de société Bonjour. Bonjour, ça serait pour présenter un proto. Ah bah je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous, moi je,
3: je suis pas éditeur. Hein. Oui mais vous pourriez me donner votre avis. Ah bah peut-être, allez allez dites toujours. Alors voilà, ça s'appelle Servietski. C'est un jeu de cartes où l'objectif est de récupérer le plus de transats. Il y a des bloqueurs, des bidochons bien gras. Bon, j'ai pas la licence, hein, mais je vais voir avec Fluid. Euh, il y a des cartes qui comptent triple avec des gosses bruyants et des jokers. C'est des sortes de Bella en short et. Euh. euh mais. Excusez-moi, mais, excusez
4: mais, mais, mais vous, vous partez bien en vacances
3: Oui, oui, au club avec mamie. Ah euh,
4: Et si, si. Si vous toussiez un peu deux jours avant avec un peu de fièvre et. Et dépité, vous, vous, vous ne pourriez pas partir. Ah. Oui, et comme ça, vous, vous pourriez peaufiner votre proto pour, euh, pour le prochain festival de Cannes. Ah oui Oui, oui, faites donc ça.
3: Ok, bien, bah merci.
4: Mais, mais, mais de rien, et, et surtout, jouez bien.
3: Jouez bien. Jouez bien.
4: Merci Dany
1: suis-je pour ce SAV. Alors oui, maintenant les, les cafés sont ouverts, on peut de nouveau jouer au PMU.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Hein.
1: <rire> on peut de nouveau euh, dépenser notre argent pour les, pour, rien. Pour,
0: pour les finances <rire> des gens, ouais. Ouais, pour dépenser notre argent bêtement. Euh.
1: Pour acheter, mais, non, mais tu ne dépenses pas ton argent, tu achètes euh, un peu d'espoir, hein. euh, ouais, le, le droit de rêver euh, pendant... Euh pendant Alors, une demi-journée. Presque un petit bout
0: de l'état, parce que c'est quand même une espèce de, quand même, de grosse arnaque <rire> étatique, quand même, <rire> ça, le... Enfin, je, je voudrais pas faire polémique. Non,
1: bah, pas de. Tu sais non mais non, de je... Polgara. On, on, on a dit pas de politique et des blagues de, de prout et de pipi caca. Ça, ça marche. Je vais faire Je vais
0: te dire que presque dans les bars tabac, je me demande si acheter des cigarettes c'est pas moins dangereux que d'acheter des trucs à gratter. Mais bon. Attention, là, je vais être censurée. Là, je fais des trucs, euh, je dis des trucs graves. Hein. Ouais. Et j'ai pas arrêté de fumer pour, euh, il y a 4 mois. Hein. Je dis pas ça pour ça. <rire> ben finalement tu vois nous on est là à se dire euh, oui les gens ils achètent trop de jeux et tout mais franchement par rapport aux jeux agradés je pense qu'on aimait tellement des petits joueurs mais... ouais. <rire> non c'est vrai non
1: ouais, bah oui ouais, quand tu vois certains qui Puis
0: disent quoi... je veux prendre ça et ça et Puis, ça avant que okay, tu sois ouais. complètement con quand tu joues à Agricola tu sais bien que tu gagneras rien en vrai dans la vraie vie à la fin <rire> tu penses pas que tu vas être millionnaire et que tu vas mettre ta famille dans une ferme 5 euh, étoiles <rire> Donc euh... Non mais au
1: moins si tu achètes des jeux de société au lieu des jeux à gratter, à la fin, quand tu as fini de jouer... Eh ben, il, te reste, il te reste du matériel et tu peux revendre ta boîte. Alors qu'avec un jeu à gratter, tu peux pas le revendre. Non.
0: Tu peux pas... En plus, ça t'a fait des trucs tout dégoûtants partout quand t'as as gratté. Et après, quand tu passes l'aspirateur, ouais. ça colle, ça s'en va super mal. Et t'en as tous les ongles et ouais. tout. C est, c est oui, bon. t'as les ongles cra. Je vous déconseille. N'achetez pas ce, ces saloperies, c'est dangereux. <rire> et pourtant, tu sais que je suis dépensière. Hein, mais non, là, je vous dis non. Ne le faites pas, les gens.
1: Si cité dépensière, on va peut-être voir euh, si tu vas de nouveau acheter euh, une application après euh, True DiGs. C'est d'Oel qui nous parle de, de l'adaptation numérique de Andorre.
5: Salut les joueuses et Salut les joueurs, c'est Noël qui vous parle, après un épisode mené tambour battant par Cyrus, il parlait de Through the Ages, vous vous rappelez Nous allons parler d'une nouvelle adaptation numérique, je vais vous parler d'Andor, le jeu de société coopératif de Michael Manzel qui se joue de 2 à 4 joueurs. Dans ce jeu, vous jouez des héros qui vont jouer un scénario duquel il faudra triompher. Ce jeu de 2012 avait fait sensation avec des premiers scénarios qui expliquaient comment jouer, si bien qu'on pouvait presque se passer de lire les règles. Le jeu vient aussi accompagner d'une palanquée d'extension pour allonger la sauce. Et il est disponible chez notre partenaire Philibert. L'application est développée par USM, à qui l'on doit pas mal de choses, dont Catan. Le jeu est disponible en français, en anglais, en allemand, en espagnol. Et il est au prix de 6 euros sur Android et iOS. Je l'ai essayé, comme d'habitude, sur mon téléphone Android. Alors, concernant le didacticiel, le jeu possède un didacticiel qui est en fait le scénario 0. Il apprend les bases des mouvements, des actions qu'il est possible de faire. Et les actions supplémentaires des autres scénarios sont expliquées durant euh, bah, les autres scénarios. L'application possède... Un seul mode de jeu, tout simplement, du jeu solo, avec 12 scénarios, en plus donc du didacticiel, qui est le scénario 0, hein, avec, euh, pour chaque scénario, deux niveaux de difficulté. Alors, est-ce qu'il est possible de jouer en mode passé joue bah ben oui, euh, comme c'est comme un coopératif, on peut tout à fait passer son téléphone. Mais honnêtement, je le vois plus comme une adaptation solo du jeu, du jeu plateau, il n'y a absolument pas de mode en ligne, pas de mode je sais pas, de construction de scénario. Non, on reste sur du ultra basique, ultra simple. Concernant les autres fonctionnalités du jeu, bah ça reste sobre. On peut couper la musique, qui est pas trop mal, qui tourne un peu en boucle, mais ça va. Qui est un peu stressant pendant les combats. Et on peut couper aussi les bruitages. et c'est pour ainsi dire tout. Ah si, on peut voir les, les crédits, et notamment on peut voir que le jeu a été en partie financé par la région Bavière. C'est amusant. Graphiquement, le jeu est superbement illustré et animé. Euh, C'est les illustrations de, de Manzel. Les animations sont pas mal du tout, avec des petites figurines de personnages qui apparaissent si on zoome et qui se transforment en pions de couleur si on dézoome. La visibilité est bonne, même sur un écran modeste, ça passe sans problème sur mon 6 pouces. Il est recommandé de bien lire les didacticiels aussi pour certains trucs qui ne sont pas vraiment évidents. Par exemple, il faut maintenir le curseur sur les ennemis pour voir de quoi ils sont capables. Mais pas mal d'explications ne sont pas expliquées. Il ne faut pas hésiter à cliquer pour voir de quoi il s'agit. L'interface est assez riche, mais globalement claire. Voici mon avis. Andorre est l'adaptation du jeu de plateau Andorre, et à la fois, ce n'est pas exactement la même chose. On trouve bien les 4 héros de la boîte de base, mais on a 12 scénarios au lieu de 5 et en fait finalement c'est assez logique le jeu ne propose pas de multi, on n'a pas vraiment de mode passé joue et même si on pourrait jouer comme, même si on peut euh, tout à fait jouer en mode passer joue hein, comme je l'ai dit. On pourrait jouer le, le tour de son personnage et puis passer le, passer le téléphone. Bref, euh, c'est vraiment une adaptation numérique pour prolonger le jeu qu'on connaît ou qu'on qu'on aimera connaître en fait. Les 12 scénarios sont plutôt cool et assez long, il faut vraiment compter euh, au moins une vingtaine de minutes pour, euh, pour les plus courts. Et comme d'habitude dans ce genre de jeu, on, on court de partout, vos héros sont très forts ensemble, mais ils doivent faire évidemment cinq trucs différents à le bout de la carte, mais il faut, faut vraiment faire beaucoup de choix, et c'est par cet aspect qu'on retrouve vraiment le jeu de plateau. Alors attention, tout n'est pas parfait, même si c'est vraiment pour chipoter, alors déjà il y a des, des petits textes en français qui sont, qui sont coupés, vous n'avez pas la fin des phrases, c'est un petit peu dommage. Ensuite d'autres trucs pas super bien amenés, en fait c'est au niveau des scénarios, euh, bah, par exemple on a un scénario qui est censé se terminer au tour 10, Point. mais euh, en fait c'est pas parce que le gros troll il rentre dans la ville, non, c'est parce que c'est le tour 10, tour 10 pouf, vous avez un message qui vous dit « bah tu as perdu ». alors c'est indiqué, hein, indiqué, mais il faut, faut un petit peu chercher, c'est pas facile à trouver. Et euh, alors j'ai l'air de pinailler, mais en fait on est dans un jeu vidéo, quoi. Ils auraient pu vraiment faire un, un truc plus visuel du genre, euh, autre que bah, autour d'Istuper, quoi. Voilà. Donc je, je suis un petit peu déçu pour ce, ce, ces aspects-là. Ensuite, la plupart des scénarios sont réussis et, euh, et ça raconte une petite histoire. Bon, alors j'achète ou j'achète pas Alors déjà, Andorre n'est pas. Pas du tout un jeu multi ça doit peser dans la balance si vous cherchez un jeu multi c'est pas du tout c'est pas du tout ça si vous avez aimé le jeu de plateau je vous dirais oui sans hésitation les scénarios sont corsés et même en mode facile bon courage pour les réussir du premier coup et si je connais pas alors ben, je vous dirais oui aussi car ils vous permettent vraiment de comprendre les grands principes du jeu de plateau qui est vraiment chouette concernant le prix de 6 euros sachez que il est souvent euh, en solde à, à 4 euros je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été et je vous dis à la rentrée pour un nouvel épisode des Plateaux Numériques.
1: Merci Fenduel pour cette chronique. Alors il, il me dit, enfin il me dit, enfin il nous dit, <rire> parce que vous l'avez écouté aussi, hein, <rire> et qu'il faut bien lire le didacticiel. Alors ah bah est-ce est... que tu as la lue ou pas
0: alors, il se trouve que j'ai l'application parce que, comme le dit FendOS, elle est régulièrement en promo et donc un jour où elle était en promo, je l'ai achetée, bien sûr. Il faut pour, le,
1: vous... pour le prix, prix d'un jeu à gratter
0: Exactement. Alors, il se trouve que Endor, c'est un jeu que j'ai eu en physique et qui a été une immense... Euh, je sais pas si déception, ce n'est pas le bon terme. enfin En tout cas... Presque dé, bon, on va dire presque il, déception. Il n'a pas ouais, tenu ses promesses, c'est ça? Non, non, pas du tout. En fait, euh, moi, je m'attendais à un truc super épique, narratif et tout. Et c'est un horrible jeu d'optimisation de, de, de tes actions. C'est affreux. Enfin, c'est du pandémie en pire, quoi. C'est un, euh... un jeu
1: à l'allemande, quoi. C'est pas un, euh, sous, ah, sous ouais, couvert. Euh, ouais, on dirait sous de couvert, la vérité trash. Ouais. On dirait en fait, qu'il y a un truc,
0: à, à, euh, un truc un peu narratifié, absolument pas. Et en plus, c'est super dur. T'en chies tout le temps, quoi. Enfin, t'as envie de chialer. Tu, perds, tu recommences l'émission 20 milliards de fois. Bon, bref, en plus, moi, je ne suis pas ultra fan des illustrations <rire> de Michael Menzel, j'avoue. Je... <rire> je trouve que les personnages ont des joues très rougeaudes. Je sais pas s'il si <rire> fait de la c'est parce euh... que... Non, pour les cubités ça... d'air de vin, mais putain, j'ai l'aventure qui picole, <rire> les mecs, mais grave, enfin, ils sont toujours...
1: Mais non, mais ça, c'est parce que dans... en... en jeu de rôle, tu vois, quand t'es un aventurier, tu, tu vas chercher tes... Tes... tes aventures, tes quêtes à la, ca... à la taverne. Oui,
0: c'est ça, bah, bah, eux, ça. <rire> ils sont plus à la taverne qu'en dehors de la taverne, ils attendent plus à la taverne, <rire> mais je trouve <rire> sûr qu'ils ont les joues, enfin... Les gens, je voudrais que vous me disiez... Pareil, parce qu'en fait, il a illustré aussi Bruges qui est un jeu de Stéphane Fell que j'adore. Et beaucoup de personnages, on les joue très rougeaude. Et franchement, si, je ne sais pas si c'est moi qui ai vraiment cette vision ou si c'est réaliste, mais vraiment, il y a un problème. Ces gens-là boivent, mais boivent beaucoup trop. Enfin, <rire> euh, à un point que ça les, ça les transforme physiquement. Bon, Bref, ce jeu, ça fait partie des très rares jeux que j'ai revendus, parce que vraiment, ça a été, compliqué, et dans les jeux narratifs, j'ai des jeux vraiment beaucoup mieux. Tout aussi difficiles, mais enfin, bon, quand même beaucoup mieux dans l'intrigue. Parce qu'en plus, les intrigues dans Andorre, c'est quand même un peu, ça reste un peu cucul à praline, hein, c'est pas très... Je, je suis désolée de le dire. Mais j'ai quand même acheté l'appli parce que j'ai un petit sentiment d'inachevé et j'aimerais bien que le jeu soit bien. J'ai commencé à le faire et je m'en me suis, suis pris plein la gueule et ça m'a un peu calmée. Voilà. <rire> ne rigole ah, pas. Parce
1: que, parce que tu n'as pas lu le didacticiel. Si
0: <rire> je ne <t> l'avais pas vraiment lu. Ouais, en plus, tu vois. Ouais, tu, parce que
1: s'il n'y a, si a
6: pas... Des... S'il n'y a si pas Vladash Patil qui me
0: fait les blagues et tout, ça ne marche pas. Moi, il me faut un petit tuto <rire> rigolo et tout. Ouais, mais mais, bon, vrai que tu... Je mais tu avais joué en dehors, toi
1: de... euh, Non, je crois que j'avais fait une partie, mais pareil, ça ne pas. pas laissé. Ouais. Euh... un grand souvenir. Un, un souvenir, ouais. Mais c'est vrai que le nain, le nain, il a quand même des, des bonnes joues rouges. Quoi.
0: Ah, mais non, mais tous, il quoi. Était... À part les elfes, comme de par hasard, qui sont toujours élégants <rire> et gracieux, les elfes, ils ont toujours l'air de sortir d'une soirée dégustation, quoi, tu vois.
1: Mais tu crois que c'est du racisme d'elfes anti-nains et anti-autres espèces
0: Ah, anti-tout, mais les elfes, ils sont toujours beaux et gracieux, ça m'énerve, quoi d'ailleurs moi j'ai toujours voulu être un elfe hein. quand tu me demandais moi mes enfants tu leur demandes de choisir ils veulent être orques ou nains moi j'ai toujours voulu être elfe je sais pas ce qui leur arrive ils ont toujours pas compris la vie les elfes c'est les c'est ceux qui sont oui. beaux et élégants
1: bah, immortels surtout ça, ça aide aussi quoi. Hein Pardon bah, ils sont
0: immortels ça aide aussi ouais, ouais. c'est pas mal ça bon ils ont les oreilles pointues peut-être pour les masques c'est plus pratique en ce moment <rire> ça tient mieux. Ah c'est ça. Ouais. Une ass... Je pense que les Golas lui n'a pas de problème de masque. <rire> mais bon après, Andorre c'est un jeu intéressant. Mais moi ça a été... Il faut bien. C'est vraiment un jeu où il faut bien savoir à quoi vous jouez. C'est pas un jeu narratif du tout. C'est que de C'est comme Pandémie. Hein. Pandémie c'est de l'optimisation d'action. Andorre c'est vraiment ça le jeu. Hein. Donc, euh, il ne faut pas espérer euh, faire une aventure épique en mode Seigneur des Anneaux. Hein. Pas du tout, vous allez pas faire ça. <rire> Genre la, la meuf qui casse bien l'ambiance, tu vois. <rire>
1: bah alors, pour, pour moins casser l'ambiance et, et vous redonner euh, du beau moqueur, on va passer euh, à la chronique de, de Cargo. Ceci est un jeu avec la, la réponse de, de l'énigme et la nouvelle énigme pour, euh, pour ce mois.
4: « Bravo,
7: vous avez été sélectionné à notre jeu !»« Ce n'est pas un calembour, au moins !»« Non,
8: Majesté, c'est un jeu de mots !»« C'est une
4: devinette !»« va falloir jouer serré. » Ceci est un jeu
9: Bonjour à tous, je suis Cargo, et vous écoutez le tout dernier épisode de la première saison de Ceci est un jeu. Cette chronique est un peu particulière. En effet, c'est une chronique où vous, auditeurs, allez jouer. Car, comme son nom l'indique, ceci est un jeu. Et dans tout nouveau jeu, il y a des nouveaux joueurs donc, on commence par la règle. Ceci est la règle. Dans ce jeu, je vais vous présenter une énigme. Une énigme sur les jeux de société, évidemment. Le but est de trouver le jeu de société dont parle l'énigme, qui est une succession d'extraits sonores, qui peuvent être par exemple des répliques de films, des extraits musicaux, des génériques de manga qui font dresser les poils, ou le doux son d'une boîte de route qui brûle. Tous ces extraits contiennent un indice sur le jeu à deviner. Ils peuvent correspondre au thème du jeu, à sa mécanique, son matériel ou le style BD de son illustration. Vous avez quelques semaines pour me faire parvenir votre réponse par un formulaire disponible dans le billet du podcast. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort par nos animateurs favoris et aura l'honneur d'être cité dans l'émission ainsi que de remporter un goodie proxy-jeu. Idéal pour frimer dans les soirées mondaines. Maintenant que vous avez compris, on passe à la réponse de la dernière énigme. Ceci est la réponse... Un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de participer et surtout bravo à ceux qui ont reconnu le jeu Orléans. Dans ce jeu, vous allez tenter de dominer les spécialités de la France médiévale en récoltant marchandises, pièces et bien sûr points de victoire. C'est un jeu dit de bag building, comprenez construction de sacs en français. Tous les joueurs possèdent un joli sac en tissu contenant un lot de jetons. A chaque tour de jeu, vous devrez piocher des jetons et les assigner à des actions présentes sur votre plateau
10: personnel. Quand on nous prend la main sacrée, bon Dieu dans un sac, et qu'on nous envoie planter des choux à la santé. Une fois
9: utilisés, les jetons retourneront dans votre sac et vous permettront de réaliser de nouvelles actions au tour suivant. Sur les jetons sont représentés des personnages, vous démarrez la partie avec un batelier, un artisan, un commerçant et un fermier.
5: Maximus
10: le fermier. J'ai toujours eu du mal à l'imaginer.
9: Vous allez donc piocher à chaque tour un certain nombre de jetons et ensuite vous devez les assigner à des actions de votre plateau personnel. Certaines actions permettent de récupérer d'autres jetons personnages comme les moines, les érudits ou les chevaliers.
8: Comment vous dites que ça s'appelle déjà non Quand on aura couché dehors.
9: Chaque personnage possède une piste et une action qui lui est propre. Par exemple, les érudits vous feront progresser sur la piste d'université, qui servira de multiplicateur de points de victoire.
4: Justement, le but de l'université est de chercher un époux convenable.
9: Les artisans vont vous obtenir des jetons, technologie, pour diminuer le nombre de jetons nécessaires à une action précise.
3: Mais vous, mes artisans, je vous mets à l'honneur. Être artisan, c'est être son patron.
9: Les moines sont eux des jokers et vont ainsi diminuer l'aléa de la pioche. Les autres personnages vont vous permettre d'obtenir des pièces, des marchandises, de nouvelles zones d'action, ou encore d'augmenter le nombre de jetons piochés à chaque tour. D'autres actions plus coûteuses ne vous donneront pas des personnages, mais des actions de déplacement. Il y a en effet un plateau commun sur lequel est représentée une carte. Sur cette carte, vous pourrez euh, vous déplacer en calèche ou en bateau afin de récolter des ressources ou de construire des guildes synonymes de points de victoire.
2: Un après-midi avait trouvé un moyen de locomotion.
9: Enfin, un autre plateau commun va vous permettre d'épurer votre sac en expédiant des personnages vers les actes de bienfaisance.
2: aujourd'hui
7: et la bonne conscience grâce aux œuvres de bienfaisance.
9: Cette expédition est définitive et vous donnera des points de victoire tout en vous débarrassant des jetons dont vous n'avez plus besoin. La partie dure 18 manches tout en étant très fluide. Elle est ponctuée par des événements aléatoires à chaque tour. La bonne réponse était donc Orléans, un jeu de Rainer Stockhausen, illustré par Clemens Franz et édité en français par Matago. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus pour des parties de 1 à 2 heures.
4: Ceci est l'énigme.
9: Est-ce que vous êtes prêts pour la toute dernière énigme de la saison alors je me suis fait plaisir sur celle-là, j'espère que vous l'apprécierez et que vous reconnaîtrez tous les extraits, aussi éclectiques soient-ils. Profitez-en, vous devrez attendre tout l'été pour la suivante. Ouvrez grandes vos esgourdes et savourez.
8: Oh, tu ne dois le dire à personne, personne n'est au courant! Mais c'était quand? Où? Comment?
11: Ça s'est passé à Londres.
8: À
10: Londres? Mais toi pour ça!
7: Les innocents n'existent que jusqu'à l'instant où ils deviennent inévitablement des coupables.
10: tu crois qu'il va y arriver? Tous
6: les égouts vont dans la nature!
5: Attention à toutes les unités, appel d'urgence au niveau des cinémas. Le suspect fait dans les 1m90, il est châtain, et c'est un gigantesque enfant de pute.
3: Ouais, le seul problème, c'est qu'on a passé 4 semaines à construire un barrage, ça fait un peu mal au cul de le détruire. Ou sinon, ce qu'on peut faire, on imite un chevreuil.
9: Et voilà, je suis sûr que vous avez trouvé le jeu en question. Alors allez vite remplir le formulaire contenu dans le billet du podcast pour participer et tenter de remporter le premier goodie de la saison 11. Ah si c'est pas classe ça Vous avez jusqu'au 18 septembre 2020 pour me faire parvenir votre réponse. Les sources des extraits sont toujours disponibles dans le billet également. Terminons maintenant la saison par quelques brefs remerciements. Je voudrais remercier chaleureusement tous ceux qui écoutent et qui apprécient ma chronique, ceux qui m'ont fait coucou dans les festivals, ceux qui participent et qui me laissent des gentils commentaires qui me font vraiment plaisir et qui motivent mes longues recherches. J'espère que ces chroniques vous divertissent, tout en vous donnant envie de découvrir ou redécouvrir les jeux en question.
4: Merci, mon bon seigneur Merci, tu es trop bon
9: J'ai également un message personnel pour Cocolastico, qui m'avait mis au défi de poser un extrait de Camelot dans chaque énigme.
4: Et toc, remonte ton slibar, l'otard
9: Eh bien, passez un bel été, et je vous retrouverai avec de nouvelles énigmes en septembre. Et d'ici là, jouez bien Quoi c'est pas simple, c'est tout simple On peut avoir
6: une deuxième chance Quand c'est facile à comprendre ils comprennent rien
0: Bon, on remballe, c'est terminé.
1: Merci Cargo pour cette énigme. Alors Orléans, tu l'avais trouvé toi
0: Non, je l'avais pas parce que en fait, je ne l'avais pas écouté, j'avoue.
1: Bon, bravo. <rire> Moi, je connaissais pas le jeu, mais... Euh... Le
0: Et jeu coucou... est top Le ouais. jeu est superbe, alors vraiment un super jeu, hyper fluide. J'encourage je... tout le monde à y jouer vraiment mille fois. Ouais.
1: Ouais, mais le, les illustrations ouais, m'avaient pas l'air. Euh...
0: Non, le jeu est magnifique. En plus, il y a un petit côté comme ça, euh, pense, hyper ouais. rétro médiéval. <rire> non, non, il est... ce jeu est magnifique. Je l'aime. <rire> de toute façon, moi, moi, j'aime Clémence France.
2: Ah, donc je ne laisserai
0: ça. personne critiquer j'aime Clément France mais à un point que personne n'imagine de toute façon quand je vois un jeu illustré par Clément France je sais que je vais aimer ce jeu il y a un petit côté comme ça <rire> si j'étais pas mariée j'épouserais Clément France ah. <rire> qui, est à... qui est jeune d'ailleurs enfin, qui a mon âge
1: on va procéder au tirage au sort donc tu as, tu as ouvert le fichier ouais. alors déjà est-ce que Beru est dedans
0: <rire> oui il est là il est là. Il est là. Je t'interdis alors... de, de, de donner son numéro. Je, je, je...
1: Alors, je, je, je clique sur mon nombre aléatoire. C'est 9.
0: Oh putain, un prêt. <rire> alors, c'est Mananan qui a gagné. Bah, bravo,
1: bravo à lui ou elle. Ouais, il Et a laissé dit... un petit Et commentaire. Alors, il ou elle a
0: dit. Trouver facilement celui-là, comme j'ai le somme pour intrigue, euh, que j'avais aussi identifié, je réponds sans trop creuser, j'espère que c'est le bon jeu. Et eh ben oui,
1: c'est le bon jeu, bravo. Ah, c'est pas passé loin de, de, de Beru du coup. Ouais, ah.
0: il avait le numéro 10. Je <rire> révèle toutes les coulisses de l'émission. Donc il euh, faut que tu rechanges... C'est parce qu'il a changé, il a mis Euro Mignon. Il fallait laisser Board Game. <rire> il faut que tu changes au fur et à mesure que tu joues au truc parce que sinon on s'en sort plus
1: Maintenant, sinon il a trop de goodies proxy jeux il sait plus quoi en faire et tout ça. Bon, moi, qu il les revend
0: euh... il les revend et tout sur des sites
1: sur Ocasio hein, ah, un... est-ce qu'il est qu y a un truc sur Ocasio pour les goodies proxy jeux ce serait sympa non, je, non, franchement,
0: <rire> je pense qu'on est extraordinaire mais quand même pas à ce point encore. <rire>
1: non mais c'est parce que les gens ne, ne vendent pas nos goodies ils les gardent précieusement
0: et les offres ou sinon que que C'est tellement. Euh, C'est un cadeau merveilleux. Ouais, sous-boc proxy. Si je... C'est la folie.
1: À Noël, Pfft. arrêtez d'offrir de, des chaussettes et offrez des.
0: J'ai eu une orange, j'ai eu un sous-boc. Waouh Ça fait un peu. Ça, ça nous emmène presque sur notre prochain sujet. <rire> tu vois, de l'autre côté du bloc est voilà <rire> ils avaient fait ce cadeau oh c'est un peu les visions horribles qu'on
1: a <rire> de des deux Allemagnes à ouais. l'époque où il y avait de, les, deux, les deux Allemagnes ouais. parce que c'est euh, c'est euh, joueurs d'ailleurs euh, qui nous emmène donc dans les dans les jeux euh, d'après les jeux avant et après guerre
10: Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. C'est la dernière pour Joueurs d'ailleurs, et ce mois-ci on reste en Allemagne, comme une fois sur deux cette saison, mais cette fois, il s'agit d'une Allemagne désormais disparue. Joueurs d'ailleurs L'an dernier, je terminais la saison en vous emmenant au musée des jeux de Chemnitz, une ville jadis située en Allemagne de l'Est. Et en me rappelant de cette visite, j'ai eu envie de me pencher sur l'histoire des jeux dans ce pays de l'ex-bloc de l'Est, un sujet qui avait d'ailleurs été abordé lors de l'interview au musée des jeux. Si vous l'avez raté, c'était dans l'épisode 108 des chroniques. Je vous invite donc à parcourir avec moi un peu plus de 40 ans d'histoire jusqu'à la réunification de 1990, un événement dont on fêtera donc les 30 ans le 3 octobre de cette année 2020. Mais retournons pour le moment à la situation d'avant la Seconde Guerre mondiale, du côté des jeux de société évidemment. J'en ai déjà parlé ici et là dans d'autres chroniques, les jeux et les jouets allemands sont alors connus et reconnus, s'exportent même. De grandes maisons, encore connues aujourd'hui, sont déjà présentes dans le paysage ludique. Ravensburger, Schmidt, Altenburger pour les jeux de cartes. Il y a aussi beaucoup de petites sociétés et d'entreprises familiales qui s'étalent géographiquement de Nuremberg à la Franconie, en passant par la Thuringe et en remontant jusque dans le sud de la Saxe. Famos à Leipzig, Bruckner à Chemnitz ou encore Greffe à Dresde sont des marques déjà connues dans une région qui ne fait évidemment pas encore partie de l'Allemagne de l'Est. Mais si le régime du Troisième Reich a utilisé pendant un temps les jeux de société comme un moyen de propagande comme un autre, en 1943, la production de jeux comme celle de bien d'autres produits de consommation est interdite afin de recentrer la production allemande exclusivement vers les biens essentiels à la guerre. À la fin du conflit en 1945, il y a donc une demande pour les Jeux puisqu'il y a eu pénurie, mais ce besoin a du mal à être comblé. Manque de matières premières et de personnel qualifié, déplacés, tombés à la guerre ou prisonnier, voire de moyens de production évidemment. La distribution sur de grandes distances est de toute façon impossible. Les forces armées soviétiques s'installent dans l'est de l'Allemagne. Au cours des quelques années qui suivent, la production de jeux reprend tout de même malgré ces problèmes importants face auxquels on improvise. Pour fabriquer des jeux et des jouets, tout y passe. Depuis des douilles de munitions maintenant inutiles, la tuyauterie en plomb des maisons dévastées ou du papier imprimé d'un seul côté. Pas de limite à l'inventivité. De petits, voire tout petits producteurs de jeux locaux voient le jour qu'il s'agisse d'imprimeries élargissant leur gamme de produits, d'éditeurs de livres ou tout simplement d'apprentis entrepreneurs enthousiastes parce qu'il faut bien trouver des moyens de subsistance aussi. Les éditeurs ou producteurs établis avant-guerre, quand ils existent encore, tentent de remettre au goût du jour leur catalogue existants, si les jeux ne sont pas trop gourmands en matériaux ou facilement adaptables, et s'ils sont politiquement corrects. Car désormais, il faut obtenir du gouvernement militaire l'autorisation d'imprimer et faire valider les quantités prévues. Certaines rééditions passent tout de même au travers des mailles de la censure naissante, comme avec Fango, sorti chez Human en 1947, et qui n'est que la redite du jeu Flieger Alarme, qui parlait des attaques aériennes, un thème gommé par l'éditeur dans la nouvelle règle du jeu, en remplaçant simplement le mot Flieger, qui veut dire aviateur, par la lettre F, pour plus de discrétion. Dès 1945, c'est aussi le retour des jeux éducatifs, comme avec ce Ration Lotto, ou Lotto Calcul, dont les plateaux ressemblent fortement à une page d'exercice d'école élémentaire. En 1946, des jeux sur le thème du voyage montrent encore une carte de l'Allemagne tout entière. Quelques jeux paraissent en allemand et russe, mais aussi parfois en version trilingue, allemand, anglais et russe. Certains éditeurs disparaissent après un seul jeu, peu s'installent dans la durée, comme Zinke à Chemnitz ou Rudolf Forkel à Peusnek les deux parties de l'Allemagne occupée commencent à prendre des chemins distincts. À l'est, c'est le modèle soviétique qui s'impose. Les banques sont nationalisées, une réforme agraire est imposée, les premières coopératives agricoles voient le jour, l'industrie lourde est mise sous tutelle de ce nouvel État en gestation. La justice et le système éducatif sont aussi réformés. La pénurie est là, dans tous les domaines, les gens complètent leur alimentation par la cueillette des herbes, des baies et des champignons, ce qui s'insinuera dans les thèmes de certains jeux de l'époque, comme à Dresde, chez Zwerg le nain pfifikus, on pourrait même dire le nain de jardin au vu des illustrations de l'époque. Peu de temps après la fondation de la République fédérale à l'ouest, c'est au tour de la République démocratique allemande de voir le jour le 7 octobre 1949. La production de jeux à l'est, d'abord un peu soutenue par la forte demande d'après-guerre, baisse rapidement. 50 nouveaux jeux sont répertoriés en cette année 1949. Le Parti Socialiste Unifié d'Allemagne, membre dirigeant de la coalition des partis politiques autorisés par le régime est-allemand, est en charge de la transformation de la société. Cela inclut bien évidemment l'éducation de la jeunesse, dans la direction souhaitée, ce qui inclut donc un mécanisme de censure, qui aura ses conséquences sur les thèmes des jeux de société. Prenons un exemple le thème du voyage. D'abord anodin, il permet, dans les premières années de la RDA, à des jeux comme Une balade autour du monde, en 1951, de continuer à paraître tel quel. Puis, les références à l'Allemagne de l'Ouest devront ensuite être effacé. À cause des restrictions de voyage, le thème finit par disparaître purement et simplement des jeux de société. Quand il finira par réapparaître, la carte sur le plateau de jeu sera celle de la RDA. L'État a la main mise sur les fabricants de jeux, souvent en prenant une part de capital et en les transformant en Commandit Gesellschaft, ou société en commandite. mais un des faits marquants c'est que le manque de trésorerie et la rareté des matériaux font que la qualité des jeux stagne. Pendant ce temps-là, à l'Ouest, la reprise est là, qui s'accompagne notamment de nouvelles idées pour les jeux de société, un phénomène qui restera absent en RDA. Certains des succès ludiques de la République fédérale seront bien copiés de l'autre côté du rideau de fer, comme ce Logic Trainer, en anglais dans le texte, de 1970, qui est une simple contrefaçon du Mastermind, un exemple parmi bien d'autres. L'exportation est vitale à l'économie est-allemande, mais la production de jeux made in RDA n'est pas concurrentielle à l'Ouest, à l'exception peut-être des jeux de cartes. Pour jouer à l'Est, on doit souvent se contenter d'innombrables variantes du jeu de loi ou d'autres classiques, aucun jeu un temps soit peu complexe en tout cas. Alors les joueurs débrouillards, au moyen de la contrebande ou d'un colis venant de l'Ouest, arrivent parfois à se procurer un exemplaire d'un jeu occidental. Malgré son thème ô combien incompatible avec l'idéologie officielle, Monopoly fut donc joué de l'autre côté du rideau de fer, notamment grâce à des copies faites maison, patiemment recopiées, mais aussi personnalisées, voire satirisées, et ce parfois grâce à un article de journal qui décrivait en détail ce jeu décadent afin d'en démontrer les méfaits, donnant ainsi involontairement un parfait mode d'emploi aux bricoleurs. On a par exemple retrouvé une version dénommée « bureaucratopoli » dans lequel le but est de passer de simple travailleur à secrétaire du parti. Le plateau est parfois peint sur un morceau de MDF, les cartes sont écrites à la main ou tapées à la machine, patiemment coloriées en famille, comme le racontent certains Allemands qui ont vécu leur enfance à l'Est dans les années 80. Et n'allez pas croire que cette activité en vogue était l'apanage des citoyens les plus réfractaires au régime. J'ai lu cette anecdote d'un officier de l'armée nationale qui avait dessiné le plateau du Monopoly au dos d'une photo accrochée dans son bureau, ce qui lui permettait de jouer avec ses collègues pendant le service, apparemment pour tromper l'ennui. Ce n'est pas un exemple isolé, et d'autres jeux classiques ouest-allemands ont réussi à se frayer un chemin jusqu'à l'est au fil des ans, qu'il s'agisse de Malefiz, Barricade, en 1968, ou Sagaland, La forêt enchantée, en 1981, ou encore Kuhhandel, bursi en 1985, par exemple. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le jeu a rarement été utilisé directement comme moyen de propagande en Allemagne de l'Est. Mais il n'en reste pas moins que les jeux de cartes et les magazines pour la jeunesse étaient contrôlés par Zentrag, un organisme d'état, sorte d'imprimerie centrale qui contrôlait 80% de la capacité d'impression en RDA. Dans ces magazines, il y avait aussi des jeux, très souvent idéologiques ou à but éducatif. Au fil des ans, même les petites entreprises familiales sont transformées en coopératives. Les entreprises moyennes sont simplement nationalisées et fusionnées en de plus grosses entités. En 1972, les dites coopératives sont à leur tour nationalisées et transformées en un Volkshagener Betrieb, ou VEB, une sorte d'entreprise publique. En 1981, l'industrie du jeu et du jouet vivra sa dernière grosse fusion avec la création du conglomérat Spielwaren-Zonneberg. Au cours des années 80, la production de jeux est-allemande va tenter de rattraper son retard. Les moyens étatiques sont utilisés pour produire des jeux pour des clients étrangers, mais les usines ont du mal à tenir les délais de production. Les jeux électroniques font leur apparition. On tente de rendre les jeux de la RDA plus concurrentiels à l'ouest. Les couvertures se font plus colorées, les thèmes un peu plus modernes. Mais c'est trop tard, l'histoire est en marche et c'est finalement en 1990 que prendra fin celle de l'Allemagne de l'Est avec la réunification. Certaines entreprises reprendront leur indépendance de Zonneberg pour tenter l'aventure de l'économie de marché, mais peu survivront face à la vague de Westalgie qui s'empare des habitants de l'Est, désormais libres d'aller où bon leur semble. On retrouve alors sur le marché des stocks de jeux en anglais de chez Spica, c'est l'abréviation de Spielwaren karl marx -Stadt. karl marx c'était le nom de la ville de Chemnitz au temps de la RDA. Initialement produite pour des marchés anglophones, on impose sur les boîtes des jeux des autocollants « Apprendre l'anglais avec Spica » pour écouler ses exemplaires restants. Mais revenons un instant sur ces jeux produits en RDA. À quoi ressemblait-il Pour préparer cette chronique, je me suis beaucoup aidé d'un catalogue des jeux de l'Allemagne de l'Est, écrit par Rudolf Rühle et édité par le musée des jeux de Chemnitz, qui possède d'ailleurs une belle collection de ces jeux. J'y ai vu beaucoup de jeux de parcours, de jeux de course, où l'on se déplace à l'aide d'un dé. Énormément de jeux classiques, qu'il s'agisse des dominos, des petits chevaux, des jeux de cette famille, etc. Des thèmes qui s'inspirent souvent de la nature, du sport, des personnages de la littérature enfantine. Pourquoi si peu d'inventivité de variété Je cite ici Peter Lemke, collectionneur et fondateur du musée des jeux de Chemnitz. Le jeu, c'est le domaine du décalage, du non-conforme. On s'y écarte de la réalité, le désordre, l'incertitude y règnent et favorisent une inversion des rôles. Tout cela est une menace latente pour l'ordre dominant. Le jeu défie les puissants. Alors qu'en reste-t-il aujourd'hui de tous ces jeux pour être honnête, pas grand-chose. On peut citer comme exception notable Der Bund Würfel, le dé multicolore, un jeu pour les deux, quatre ans, de Marianne Drexel, sorti en 1959, qui continuera d'exister après 1990, notamment chez l'éditeur allemand Norris. Tous les autres sont désormais le domaine des collectionneurs, des musées, des chercheurs. Voilà pour ce voyage dans un passé ludique désormais révolu. Révolu cela fait maintenant 30 ans que les deux Allemagnes n'en font plus de nouveau qu'une seule, et ils souffle parfois chez certains un léger vent de estalgie, qui va parfois un peu plus loin que la curiosité légitime des plus jeunes générations. C'est ainsi que la marque Spika est revenue il y a peu sur le marché au travers de rééditions à l'identique de ces jeux des années 50 et 60, à l'aspect désuet et daté, et ce à l'initiative d'un marchand de jouets de annaberg buchholz une petite ville au sud de Chemnitz, justement. Ce qu'on doit retenir c'est que tous ces jeux racontent et sont les témoins d'un pan d'histoire, alors n'allez pas me dire après ça que le jeu n'est pas un bien culturel. Pour cette dernière chronique, je vous sers un mot du jour à rallonge comme on sait si bien le faire en Allemagne, Die Wiedervereinigung, la réunification. Merci à toutes et tous pour votre fidélité à la chronique et pour vos commentaires tout au long de cette saison 10 de Proxy Jeux. Continuez à rester ouverts aux joueuses et aux joueurs d'ailleurs. Et puis surtout, spiel de et jouez bien.
1: Merci Hammer pour cette chronique. Alors on faisait des monopolies de contrebande
0: mmh.
1: Est-ce que tu le crois, ça? Ah, mais oui, ça Est-ce que tu as ton monopoly de contrebande chez toi, caché derrière un tableau?
0: Non, pas du tout. <rire> Moi, j'ai le monopoly de... à la con français, puis j'en ai même un nom. C'est pour te dire, mais ce n'est pas du tout de contrebande, parce que je suis sûr qu'en plus, ça voudrait une fortune, ce truc-là, de contrebande aujourd'hui mais enfin si c'est pour que euh, dans le bloc de l'est ils aillent copier les pires merdes de l'ouest de, de c'est vraiment pas la peine n'ouvrez pas les frontières on va arrêter stop si c'est pour prendre le monopoly non ne le faites pas quoi non, regardez c'est nous c'est horrible ouais, franchement non
1: mais ça leur a, ça leur a en apporté fait, une vision du capitalisme
0: Ouais, bah c'est parce qu'il y a mieux. Et le Monopoly communiste, c'est un, un, un jeu où as, tous les trucs valent la même valeur, tu <rire> sais.
1: Et tu peux en acheter aucun. R
0: Rue de la République, 10 000. Rue de la Paix, 10 000. Avenue Henri Martin, 10 000. Est, tout est à 10 000. Voilà. Et tu de toute façon, c'est un, truc, passes, un cause on, a, on en possède tous un bout camarade. Voilà.
1: Et tu passes la à la... l Tu passes à la case départ et tu touches euh, 10 euros.
5: Enfin,
0: 10... Euh... <rire> Et tu vas au du goulag. Rouble, voilà. Non, si tu n'allais pas au goulag, ne passez pas par la case départ, c'est horrible. Il n'y a pas de chance, il y a la case du camarade Staline, tu vois. Non, je, 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 je rigole parce que ce n'est pas bien, parce qu'en fait, on sait, très, tous, on sait tous que bon, les pays de l'Est n'étaient pas vraiment le communisme. Et puis tout ça, c'est un peu plus compliqué, mais... C'est assez euh, éclairant de savoir que oui, ça avait l'air d'être assez compliqué de se procurer des jeux euh, mmh. en Allemagne de l'Est juste après euh, la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Oui, parce que pour les plus jeunes d'entre nous, il y a eu une époque où euh, l'Allemagne, <rire> c'était deux pays. Hein. Ouais. Voilà.
1: Ouais, c'était pour avoir plus y des de gens. gens qui, de... comme
0: nous, l'ont vécu, le, la, la chute du mur en direct, bah oui. voilà, ils s'en souviennent. Ouais. fait partie des. <rire> des grands moments Truc de, de l'histoire ah voilà. des trucs incroyables qu'on aura quand même vécu quoi ouais. la, la chute, quoi
1: la, la, chute sais... la chute du mur et le confinement de
0: 2020 ouais. <rire> <rire> non mais putain quelle génération de merde quand <rire> on... <rire> enfin quoi que la chute du mur c'était plutôt positif en même temps c'est affreux parce qu'on n'arrive pas à savoir si c'était bien ou pas bien tu vois dans un sens, c'est sûr que c'était mieux pour eux. Et en même temps, vu, vu, vu l'état du monde que dans lequel on est aujourd'hui, on ne se dit pas, pas qu'ils ils se sont ouverts sur quelque chose d'extraordinaire. Tu c'est oui. toujours oui, mais, le problème. Mais,
1: mais je ne pense pas que continuer une guerre froide, ça aurait été mieux pour, pour, le, pour
0: le monde. Non, c'est là où l'expression <rire> « la peste, le choléra » prend tout son sens. Parce que franchement, enfin, c'est horrible. Non, mais c'est vrai que tu te dis, il y a 30 ans, euh, quand on était, tu vois, on était maux, mais que c'était à cette époque-là, bah, on avait encore des espoirs aujourd'hui, c'est fou. Oh là là. Et encore, quoi que je me souvienne, moi, je ne sais pas toi, parce qu'on était un peu plus jeune, mais moi, j'ai été plus marqué par euh, euh, la Roumanie et la fin de Ceausescu que par le mur de Berlin. Ça, ça, alors là, vraiment, la fin de la de la famille Ceausescu en Roumanie ça moi ça m'a traumatisé mais euh, pour toute ma vie quoi <rire>
1: Ouais non ça me pas non moi c'était plus le mur de Berlin quand même euh... Ah ouais, ouais ouais parce que je sais que parce ah, que ouais, allait... moi le... j'ai
0: encore les Ouais moi j'ai encore les images du procès de Ceaușescu bah ah, oui, c'est très ouais. expéditif euh, très, mais enfin, moi, je me souviens que ça m'avait vraiment euh, hyper marqué, encore plus, que, presque plus que le Mur de Berlin. Ouais, c'est vrai hein. qu'ils
1: avaient un style euh, inimitable euh, avec le style vestimentaire. Euh,
0: c'était vraiment les. <rire> ouais, puis la façon dont on disait, enfin, ouais. parce qu'en fait, on n'était pas habitué à ça, mais on disait, bah, ils ont été condamnés à mort, on va les exécuter. Toi, ouais. tu, tu c'était pas des trucs. Bon, moi, j'avais euh, 11 ans. Ouais et je me disais mais c'est pas du tout des trucs auxquels on était habitué euh, à voir quoi enfin c'est un, un autre monde quoi <rire> ouais.
1: Ouais, non moi c'était plus le, je... le mur de Berlin quand même je, on était euh, le, parce que le, le prof euh, à, à l'instit euh, il nous avait fait un il avait fait un flash spécial et on avait fait une journée sur euh, le monde euh, enfin les, les deux Allemagnes. et tout ça et, mmh. euh, et, et il disait ouais ça ce jour là vous vous en souviendrez euh, pendant longtemps euh, vous pouvez dire... Euh, bah c'est clair. Hein.
0: Et en fait, il avait raison. Ah oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est hein. hmm. un truc de... Enfin, c'est des événements absolument improbables. Hein, que tu...
1: <rire> Et voilà. Et vous pourrez aussi dire, le confinement, euh, on l'a vécu. Euh, je pense que ce sera aussi... Ouais. Euh, ce sera aussi... Ah, c'est un autre Ce coup, sera aussi un, un événement... Euh, bah, c'est quand même aussi un événement mondial, euh, qui a des répercussions mm. mondiales. C'est assez dingue, quoi.
0: Quelle génération pourrie hein, quand même. <rire>
1: Et alors, tant qu'on oh. est dans la déprime,
0: on va... <rire> et bah oui, bah enfin, on sait qui on va retrouver du coup. Hein. Attends, qui dit déprime ti... <rire> dit acariâtre, bien sûr. Ah bah oui, tiens donc, pendant qu'on y est, vas-y, continue, charge, charge, un peu la marque parce que là, les auditeurs, ils avaient ouvert le gaz et en même temps, ils avaient tricoté leurs cordes pour se pendre. Je pense que là, ils viennent de s'ouvrir les veines avec des trombones. <rire> Donc va... Non, je plaisante à excuse-moi. Je...
2: <rire>
1: Et on va donc à Karet qui va nous, nous parler du, des, des raisons du, du désamour des, des chercheuses pour le, le jeu de société.
6: Ludo incognito, je cherche toujours. Je me demande bien ce que je suis encore venu faire dans cette galère. Tous les deux mois, c'est la même histoire pour vous pondre ma chronique. J'aurais pu tapoter deux trois fois sur un jeu sur mobile, pondre une ou deux blagues vaseuses, ou déclamer mon verdict après une demi-partie du dernier jeu à la mode. Mais non. Il a fallu que je fasse une fois de plus mon intéressant, en promettant de vulgariser des sujets de Game Studies. Ou plutôt de Board Game Studies. Et c'est là que le bas blesse. Déjà parce que les articles sont éparpillés un peu partout sur la toile, payants ou piratés, que rien n'indique où trouver les plus intéressants, que les chercheuses s'évertuent à utiliser des mots savants et des concepts inventés pour l'occasion, qu'elles font référence aux 100 autres écrits du domaine qu'il faut avoir lu préalablement pour y comprendre quelque chose. Le tout, bien sûr, in English. Because it's a world language. Ensuite, parce que les board game studies sont le cousin pauvre des game studies. La grande majorité des thèses, articles, conférences, parlent en fait de jeux vidéo. Ce qui est très intéressant, mais hors sujet ici. Le jeu de rôle produit aussi une littérature conséquence et très poussée. Mais pour le jeu de société, de chagrin. Mais pourquoi au juste Pourquoi le jeu de société est-il boudé par les chercheuses Je n'ai pas trouvé d'explication définitive à ce sujet, mais j'ai quelques pistes d'explications plus ou moins personnelles, à vous soumettre. Regardons tout d'abord du côté des branches de Game Studies les plus fructifiantes. Concernant le jeu vidéo, la première explication est sa force économique. Il s'agit désormais de la première industrie culturelle, en termes de chiffre d'affaires, avec à la clé plus de budget pour les activités tierces comme la recherche. Les grands producteurs vidéoludiques peuvent subventionner des sujets de recherche comme prolongement des études utilisateurs et études de marché réalisées en interne, ou pour tout simplement valoriser et légitimer leur domaine d'activité. Cette force économique est aussi une force médiatique. Les budgets publicitaires, les opérations de presse, les records économiques et les polémiques donnent aux jeux vidéo une nouvelle visibilité, qui à son tour en fait un objet incontournable de notre monde, toujours en première page, donc un sujet de recherche à ne pas négliger. Une troisième raison est, d'après moi, le caractère sulfureux du jeu vidéo. Pour certains, un objet diabolique, coupable de tous les maux. Pour d'autres, une forme d'art aux vertus thérapeutiques. Matière à débat, donc, et à articles sensationnalistes. Donc plus de visibilité. Donc plus d'interrogations sociétales. Donc des financements, pour mieux cerner les attraits et les dangers de ce média interactif. Le jeu de rôle bénéficie aussi, d'ailleurs, un peu de cette aura satanique. Pour la même raison, les jeux d'argent ont aussi une tradition de recherche plus vieille et plus financée que les autres formes de jeux de société. Pour le jeu de rôle, c'est sans doute différent. Même si la littérature produite est très riche, elle me semble moins institutionnelle, moins financée, et plus le fait des jouets elles-mêmes. Je connais très peu le domaine, mais c'est peut-être lié au profil des pratiquantes, niveau de diplôme et domaine de ces diplômes, et au dispositif même du jeu de rôle, dont la liberté pousse à la réflexion sur lui-même. Si on revient aux jeux de société, le manque de recherche à son sujet peut aussi être lié à la temporalité de son histoire. Les jeux vidéo et les jeux de rôle sont apparus dans la deuxième moitié du XXe siècle, en même temps que les universités se penchaient sur des nouveaux domaines de recherche, plus pragmatiques et moins académiques. Naissant et en pleine mutation, le jeu vidéo et le jeu de rôle étaient au bon endroit au bon moment, pour en faire partie. Le jeu de société, lui, était déjà là depuis longtemps, bien installé et ne semblait plus mériter qu'on s'y penche. Enfin, bien sûr, le fait que le jeu de société soit encore beaucoup vu comme une pratique enfantine ne joue pas en sa faveur de sujets méritant l'analyse. Voici donc quelques raisons, et sans doute pas les seules, du désamour des chercheuses pour le jeu de société. Mais tout cela évolue rapidement. Le jeu de société a le vent en pouple à tous les niveaux, social, politique, médiatique, économique. Pour toutes les raisons vues plus haut, la recherche en bénéficie également. Les financeurs se déclarent, les conférences s'organisent, les chercheuses s'en emparent. Dans les sujets abordés en cette saison de chronique, j'ai pu ainsi parler d'immersion, de mécanismes cognitifs de prise de décision, de pratiques sociales, de metagame. J'ai passé sous silence les sujets d'études sur l'histoire des jeux de société ou ses avantages sur la santé et l'éducation. Mais les sujets ne sont pas inépuisables, et je tourne déjà en rond pour trouver de quoi vous parler cette fois-ci. Pourtant j'avais en tête de vous parler d'un élément bien précis, d'un élément caractéristique du jeu de société. Son caractère tangible, la place prépondérante de son matériel, la sensation de toucher et la mise en mouvement par les mains des joueuses. Et sur ce que cette caractéristique dit du jeu est fait au jeu et aux joueuses. Car c'est bien là une des différences fondamentales du jeu de société avec le jeu vidéo, par exemple. Il est manipulé, et d'ailleurs entièrement manipulé, par les joueuses elles-mêmes. Sur le sujet, je n'ai trouvé malheureusement qu'un seul article, du par ailleurs très bon site AnalogGameStudies.org. Cet article, rédigé par Paul Wake, un enseignant en littérature et chercheur de l'Université de Manchester, a pour titre « Token Gestures Towards a the Theory of Immersion in Analog Games. Tout en anglais, je vous le disais. En français, gestes symboliques vers une théorie d'immersion dans les jeux analogiques. Dans cet article, Paul Wake interroge la plage du matériel et en particulier de la figurine dans l'immersion. D'un côté, la figurine représente le personnage incarné par la joueuse. Son design même aide à se projeter dans un univers et un archétype. Sa taille et sa position matérialisent l'air de jeu, la présence et l'échelle des ennemis et des obstacles. D'un autre côté, la joueuse a sous les yeux un morceau de plastique qu'elle manipule du bout des doigts. Difficile dans ces conditions de s'immerger complètement dans l'histoire jusqu'à en oublier le monde réel. Pour combattre cette ambiguïté, Paul Wake propose de voir le matériel de jeu comme un objet de transition entre le monde réel et le monde du jeu. Un objet qui coexiste dans les deux systèmes. La figurine comme héroïne dans le jeu et comme indicateur de position dans la partie. Le but du jeu de société Parvenir à synchroniser l'état des deux systèmes. L'article donne l'exemple du jeu Dead of Winter. Le jeu atteint son climax quand le joueur et son avatar vivent la même urgence et les mêmes soupçons, dans le jeu et dans la partie. Paul Wake effleure par ailleurs l'idée que les autres joueuses ont aussi un statut ambigu ou double, à la fois adversaire ou partenaire dans l'univers du jeu, et partenaire et adversaire dans la partie autour de la table. En conclusion, il expose que la spécificité du jeu de société, et par ailleurs sa force, sont de rappeler en permanence son statut de jeu via son matériel. Au détriment peut-être de l'immersion dans l'univers du jeu, mais pour provoquer une autre expérience, riche à plusieurs niveaux. Ce que j'ai compris de cet article m'est paru un peu léger et redondant, avec ce que j'ai déjà pu dire dans mes précédentes chroniques et pas suffisamment dense pour lui consacrer un épisode entier. Mais il amorce une réflexion très intéressante sur la composante tangible du jeu de société, que j'espère voir explorée par d'autres articles ou des études très prochainement. On va donc espérer que les chercheuses travaillent tout l'été pour publier des articles tout frais à chroniquer à la rentrée. D'ici là, passez de bonnes vacances, protégez-vous et jouez bien.
1: Merci à Cariat pour cette chronique. Alors oui, le, le jeu vidéo phagocyte toutes les études.
0: Ouais, mais ça, ça ne m'étonne pas en fait. Pris, le jeu vidéo, il a pris un peu toute, toute l'ampleur. Enfin, en tout cas, il, obscu... enfin, il prend toute la place et puis il re. Il relègue un peu le, le jeu de société. Euh, bah, il finalement, parce qu'en plus, en plus, je pense que le jeu vidéo, il est beaucoup plus pratiqué par plein de gens de catégories sociales super différentes, mmh. alors que je pense que le jeu de société, il est quand même plus, euh, plus cloisonné en termes de catégories sociales. Et, euh, et sur le jeu de rôle, ça m'a fait rigoler, parce qu'à un moment, il, il, parlait, il disait, il expliquait qu'il y a eu des, beaucoup plus d'études sur le jeu de rôle, finalement, mmh. que fin, le jeu de rôle apporte plus. Parce qu'il a eu une image un peu plus aussi sulfureuse. Et euh, ça m'a rappelé une petite anecdote que je ne peux pas vous empêcher de voir. Cette fois-ci, je m'en souviens. Ah. Donc c'était le, le, le club de jeu auquel je vais. À la base, c'est un club de rôlistes hein, qui est devenu euh, plus généraliste avec le temps. Et, Et c'est ouais, quoi Il les...
1: les... n'y a pas de dragon dans, dans le tien il dans le, dans le n'y hein a pas de dragon dans le nom du, du, du club. Euh, non, de... c'est
0: les chevaliers de Govitz, ah, oui, C'est les... mais... un sur deux, c'est soit et chevalier, en fait, soit dragon. Un... <rire> voilà, c'est ça. Et ils m'ont raconté que, donc, à l'époque de Mireille Dumas et tout, il ouais. euh, y avait l'histoire de Mireille Dumas sur les trucs, le jeu de mmh. rôle, c'est satanisme, machin. Eux, ils partageaient la salle municipale dans laquelle ils se réunissaient avec les, les témoins de Jéhovah. <rire> et que les témoins de Jéhovah voulaient plus partager leur salle avec eux parce que justement c'était étaient satanistes et ils les faisaient chier. En fait, ils arrêtaient pas de les emmerder. Ils leur fermaient avec les armoires où il y avait les, les dés, enfin les trucs. Ils leur faisaient des sales coups ils en avaient tellement marre qu'une fois ils avaient été, un soir ils avaient été peindre des pentacles sur la porte pour les emmerder. Enfin, je sais pas si je devrais dire ça, mais ils en pouvaient. Les autres ils étaient horribles. Ils les emmerdaient tout le temps. Alors, c'était des, c'était des gars super gentils c'est super cool, tu vois. Qu'il okay, bah, avait juste envie de jouer avec, avec Toulouse et à ton chose des dragons mais les autres, ils les emmerdaient. Et il leur enfin, il leur disait, il voulait, les, il voulait absolument qu'il leur euh, la mairie leur enlève leur salle l'accès à la salle. Enfin, c'était que des trucs comme ça. Ah bah,
1: bravo.
2: <rire>
0: voilà. Ah là
1: là c'est voilà, ça ah non c'est <rire> rouliste. C est, c est... ah c'est rolist où c'était
0: moins de jeu je ne sais pas je te laisse euh, C'est les... la... <rire> pas très respectueux de...
1: mais euh, mais j'avais entendu que Mireille euh, Dumas n'avait pas été la, la seule à, à critiquer euh, les, les les jeux de rôle ça avait été aussi aux, aux États-Unis il y avait aussi euh... Il y a aussi une fronde comme ça contre les, les jeux de rôle. J'avais regardé le, le documentaire mmh. Haïl Satan, donc ah ce, oui qui suit les, les satanistes, et il disait qu'aussi, fin des années 80, 90 début des années 90, il y avait aussi une, une fronde contre les gens qui faisaient du jeu de rôle. Mmh. Mais c'était mmh. plus de la, de la chasse aux sorcières de, de communistes. On accusait ah, les gens d'être. On en revient aux communistes. Voilà. <rire>
0: Et euh... Mais après, aux États-Unis, eux, c'est un peu space parce que tu sais, ils ont vachement de. Enfin, la religion n'a pas trop la même place, enfin, quand même a mmh. plus de place dans la société civile que chez nous, ouais. malgré tout. Mmh. Et puis eux, euh, tu sais, c'est quand même des pays où ils écoutent les chansons de rock à l'envers pour y trouver des paroles satanistes <rire> cachées. Donc déjà, tu dis les mecs, je ne sais pas ce qu'ils fument, mais ça <rire> doit être de la bonne. Parce que moi, à titre personne ça ne me donnerait pas l'esprit <rire> d'écouter mes disques à l'envers. <rire> 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 non, mais, <rire> mais justement, tu dis, ils, étaient, euh, euh...
1: ils se sont fait reconnaître en tant qu'église euh, qu satanique. Et, euh, ouais. et parce... Ah oui,
0: alors ce qui est vrai alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y, y a une vraie église oui. sataniste, mais très très sérieuse, hein. oui, enfin, qui qu a bah une oui, vraie doctrine oui, hyper hyper sérieuse, ouais.
1: Voilà, bah ouais, c et, oui. et on suit ces, ces gens-là, qui, euh, parce qu'en fait, ils, ils disaient que euh, bon, l'État, euh, que l'État des États-Unis, c'est un État laïque, et c'est que depuis, euh, ouais, la, la guerre froide, euh, ou même les années 50 ouais, dans les, la guerre froide des années 50, euh, c'est devenu in god we trust ouais. et euh, de, à la base c'est quand même un état enfin c'est un état laïque et du coup le, il, il s'insurgeait qu'il y ait un, un monument euh, sur la table des dix, des dix commandements euh, sur le sur la à la mairie quoi à côté de la mairie et du coup il disait bah, attendez euh, c'est euh, si on est laïque euh, il faudrait un, un monument euh, pour notre église satanique mmh. aussi donc on veut faire une statue de euh, une Statue de, de Baphomet, le, le dieu à tête de chèvre euh, de, de 4 mètres de haut, <rire> et le mettre à côté des 10 commandements comme ça, ce serait laïque. Toutes les, les ouais,
0: bah... ah oui, oui donc euh... et on, donc, on mais, suit mais après, ce qui, ce qui, ça, qui est c'est que j'avais vu, ouais, ils ont le truc, enfin, euh, l'église sataniste qui est hyper, enfin, qui est officielle, là, qui est très, très, euh... ouais, mais en fait, ils sont pas vraiment laïques hein, en fait. Quand tu regardes bien, bon, après, <rire> ça, c'est très compliqué, mais. Euh... Oui. Mais bah après, euh, c'est la vision américaine qui est quand même un peu plus euh, fin, liée à la liberté de croyance que. Mm. Je, je dis pas que chez nous, c'est pas pareil, mais nous, elle est plus du domaine de la vie privée. Chez eux, c'est tout de suite plus la liberté d'expression, donc euh, mm. on est moins habitués, mais. Moi, j'ai peut-être lancé un truc genre et mon église. Moi, j'ai toujours pensé... <rire> <rire> ça fait très Skippy, tu vois. Skippy. Ah, ben, il n'y a, le, le, a pas l'Ancien Testament, il n'y a pas le Nouveau Testament. Chacun <rire> fait son testament en faveur de proxy, <rire> <rire> de proxy Ah, c'est C'est <rire> pas Skippy, c'est Tipeee. C'est Tipeee. <rire> <rire> oh putain, on voit que ça se décolle, là. <rire> <rire> j'ai été élevée par le Dalaï Voilà. <rire>
1: Donner au grand Tipeee et tout ça. Ouais, Donner au grand.
0: Après, je, je pense toujours à ce sketch, c'est horrible, des inconnus. Des inconnus, vois, ouais, des...
1: avec le Made in Taiwan. Je... <rire> c'est ça, le
0: Made ah, in Qui doit être à peu près presque du beurre de, de Berlin, mais <rire> ce sketch-là, il fait toujours rire. Agadou, doudou, ça vous savez, vous le café, là, ça va. Ça m'est resté, c'est horrible, hein, en fait. C'est pas drôle en plus les problèmes des sectes, mais moi, ça, je pense toujours à ça. <rire> hein, on pourrait peut-être lancer la secte proxy jeu, hein, qui sait ouais. On ferait une, une statue d'un dé géant pour le dieu Rollen Wright. <rire> tu sais, on ferait une, une religion un peu paganiste avec le, Rollen, le dé Rollen Wright, ouais. euh, enfin le dieu Rollenright, Wright, le dieu euh, deck building. <rire> Voilà. Celui dont on ne sait pas bien dire le nom, le deck building. Deck building. <rire> Avec le meeple géant, ça serait un peu le des, dieu. Ça des un offrandes au placement d'ouvriers. Ouais. <rire> on sacrifierait des meeples et tout. J'offre
1: <rire> un cube de bois <rire> et un cube d'or. <rire> C'est pas
8: mal.
0: T'imagines tout On brûlerait des cartes et tout, comme de, dans les hôtels. Enfin, non, mais on pourrait faire des trucs de fou. Bon. Prenez
1: ceci et mon dé.
0: Ouais. <rire> euh, C'est pas mal. Franchement, il y, y, y a de quoi faire un temps. Va... Au, au moins, on pourrait bien rigoler. Ouais.
1: <rire> ben, on, va, on va y réfléchir. Et sans transition, on va écouter euh, Astien qui nous parle des, des extensions de
7: Seasons. Salut les joueuses, salut les joueurs. Soyez attentifs, magiciennes et magiciens. La forêt d'Argos va en son sein accueillir des combats encore plus acharnés et dangereux qu'auparavant. Ce mois-ci, nous allons explorer les ajouts des extensions Enchanted Kingdom et Path of Destiny du jeu Seasons. L'univers de Seasons s'enrichit avec ces deux extensions, sorties réciproquement en 2013 et 2014, toutes deux créées par Régis Bonse. Nayad est toujours présent à l'illustration, mais il n'est pas tout seul pour ces deux petites boîtes. On retrouve aussi Vincent Joubert, Xavier Colette, Paul Maffoyon, Paul Drouin, Mathieu Lessenne et Joris Rivière, édité toujours par Libellude et distribué en France par Asmodé. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous lire la partie narrative, mais on ne peut pas dire que c'est par ce pan-là que le jeu brille. Une simple phrase invite les magiciens à entrer dans l'arène. Phrase qui conclut le paragraphe énumérant le matériel que l'on retrouve dans la boîte. 40 nouvelles cartes, 10 cartes enchantement, 12 jetons capacité, On a connu plus immersif. Surtout quand on a l'envie, derrière un jeu comme Seasons, de créer un univers, celui de Xidit, avec plusieurs jeux y faisant référence. Mais en même temps, avec des illustrateurs aussi talentueux, la narration de cet univers et donc de ses extensions n'est-elle pas implicite au travers de ces illustrations Le visuel de Seasons est soigné aux petits oignons et nous fait oublier la pauvreté de la narration par ces illustrations qui nous transportent directement au cœur de la forêt d'Argos et de ses batailles d'archimage. Les boîtes d'extension sont petites et ce n'est pas pour rien. Le contenu est simple, quelques jetons pour aider à mieux visualiser l'utilisation de pouvoirs de certaines cartes d'autres pour, par... pour personnaliser son plateau joueur, on reviendra dessus plus tard. Mais sinon, on retrouve essentiellement, et encore heureusement, des cartes à ajouter à celles du jeu de base. Bien entendu, tout peut se combiner dans tous les sens, mais je ne peux que vous inciter à ajouter ces extensions l'une après l'autre. Il y a une vingtaine de nouvelles cartes par extension, toutes en double bien entendu comme dans le jeu de base, chacune demandant un certain niveau d'apprentissage. Mais avant de vous parler de ces nouvelles cartes que l'on peut trouver dans ces deux petites boîtes, laissez-moi vous parler des modifications de règles qu'elles vous offrent. On va retrouver dans ces extensions des jetons de capacité spéciale. Je ne sais pas si vous voyez à quoi cela peut servir, mais sur vos plateaux joueurs, vous avez toujours eu un trou sur la droite que vous pouviez laisser remplir par le punch. Et bien maintenant, vous allez pouvoir y apposer un jeton de capacité spéciale qui vous offre un pouvoir à usage unique pour toute la partie. Ces pouvoirs, au nombre de 18, une fois les deux extensions réunies, permettent d'offrir un peu d'asymétrie aux joueurs. À usage unique comme dit précédemment, il n'offre pas non plus une asymétrie qui renouvelle totalement le jeu, mais cela offre le plus souvent un petit joker pour faire avancer son jeu ou sa stratégie. La seconde modification que l'on va retrouver dans ces extensions sont les cartes enchantement. Ces dernières offrent un plus gros renouvellement du jeu en proposant de tirer une carte enchantement en début de partie. Celle-ci pourra modifier soit la mise en place du jeu en donnant plus de cartes aux joueurs en début de partie par exemple, soit ajouter des règles spéciales qui viendront modifier vos habitudes de jeu, comme devoir défausser une carte à chaque changement d'année, ou encore acquérir ou perdre des cristaux si l'on remplit certaines conditions. Pour moi, l'air frais qu'apportent ces extensions se trouve dans ces cartes enchantement, qui ne modifient pas tout le jeu de base, mais qui viennent surtout mettre un peu de nouveauté dans chaque partie. C'est rafraîchissant et offre un peu plus de challenge quand on commence à avoir fait le tour de la boîte de base. Penchons-nous maintenant un peu sur le matériel le plus important de ces extensions, les cartes pouvoir. Personnellement, je classe les cartes de Seasons en trois catégories. Les cartes accélérateurs pour booster vos gains d'énergie, de cartes ou de cristaux tout au long de la partie. Les cartes bonus donnant un avantage instantané, un pouvoir situationnel mais toujours dans un but de faire avancer votre jeu. Ou encore les cartes contrôle pour diminuer les autres joueurs tout au long du jeu ou bien gagner des bonus de cristaux en fin de partie. Je n'avais pas fait attention jusqu'à aujourd'hui mais chaque extension apporte sensiblement le même nombre de ses cartes. 8 ou 9 cartes accélérateurs selon l'extension, 6 cartes bonus et 6 cartes contrôle. Cela montre une certaine volonté de l'auteur et de l'éditeur de ne pas casser le jeu en offrant aux joueurs trop de cartes d'un certain type et ainsi déséquilibrer le jeu que vous connaissez déjà. Bien entendu, vu le nombre de cartes que l'on va trouver dans le deck après l'ajout d'une extension, on peut se retrouver avec une partie qui tournera plus autour du contrôle pour un joueur ou avec une accélération tellement puissante qu'un joueur atteindra la limite des 15 cartes en jeu avant la fin de la partie. Mais cela n'entache en rien l'équilibre existant du jeu. Bien que ces cartes prises individuellement sont ajoutées de façon équilibrée au jeu, l'essence de Seasons reste les combinaisons de cartes. Certaines nouvelles cartes apportent des combinaisons entre elles, mais beaucoup viennent booster, améliorer, voire bonifier les combinaisons déjà existantes. Par exemple, la carte présente dans le jeu de base Idole du familier, qui, je vous le rappelle, permet de gagner des cristaux pour chacun de vos familiers en jeu s'associe parfaitement avec la nouvelle carte filée à familier, qui permet d'aller chercher un familier dans le deck et l'ajouter tranquillement à sa main. Ceci n'est qu'un aperçu très sommaire des nouvelles combinaisons possibles, mais clairement on peut dire que chacune des extensions offre un nombre de cartes largement suffisant pour offrir de nouveaux axes de scoring et de combinaisons. Si vous êtes un peu perdu au début, on peut toujours se fier aux mots-clés dans les noms des cartes pour chercher les nouvelles combinaisons les plus évidentes. Par exemple, on va retrouver le mot familier pour interagir avec ces derniers le mot « Io » pour jouer un peu plus avec vos cristaux, le mot « Ishtar » pour jouer un peu plus avec vos énergies, ou encore le mot « Argos » pour vous offrir un peu plus de contrôle sur la partie. Comme je le disais, ces extensions n'apportent pas de déséquilibre au jeu et sont bien pensées sur les différents types de cartes qu'elles ajoutent. Après, c'est un jeu où le hasard des cartes et des dés va jouer quand même sur la partie. Je vous parle d'équilibre de jeu, mais en même temps, vous allez jouer qu'avec une quinzaine de cartes sur les 180 que vous aurez à disposition avec l'ajout des deux extensions. Ces dernières n'enlèvent pas ce hasard, mais proposent un renouveau encore plus grand sur votre tirage de cartes en début de partie. Pour ce qui est du temps de jeu ou d'explication, que ce soit avec Enchanted Kingdom ou Path of Destiny, cela ne rallonge en rien la durée du jeu. Les cartes enchantement et les jetons pouvoir s'expliquent en deux secondes et n'ajoutent pas de longueur au jeu. Pour ce qui est des cartes pouvoir, et bien, comme avec le jeu de base, on les découvre au fur et à mesure du jeu. On apprend à les utiliser, à les combiner, à repérer celles qui nous sont indispensables ou non à notre stratégie. Indispensable justement, ces deux extensions le sont-elles. La boîte de base propose déjà une courbe de progression en jouant initialement avec une partie des cartes, puis en ajoutant 40 nouvelles cartes pour passer en mode archimage. Le vrai jeu commence déjà ici. Seasons propose une expérience qui est renouvelée à chaque partie avec ses 100 cartes. Les extensions sont là pour satisfaire les joueurs qui ont l'impression d'avoir un peu fait le tour du jeu. Déjà avec les ajouts des nouvelles cartes pouvoir pour encore plus de nouveautés en jeu et en combo, mais aussi et surtout pour offrir des aux joueurs au travers des cartes enchantement. Pour moi, ces extensions sont destinées aux joueurs qui souhaitent revivre une expérience de recherche de combinaisons de cartes et avec, pourquoi pas, une envie de s'imposer des contraintes pour découvrir des nouvelles manières de jouer. Ah oui, et j'ai failli oublier, les deux extensions rentrent dans la boîte de base, bien entendu. Merci pour votre écoute. C'était la dernière de la saison. En espérant que cette chronique vous apporte les petites infos qu'il vous manque pour vous procurer ou non ces extensions, passez un bon été rempli, je l'espère, de jeux. Je vous dis donc à bientôt et surtout, jouez bien
1: Merci Astien pour cette chronique. Alors oui, euh, les... ces extensions sont, sont indispensables pour, euh, si vous êtes un peu lassé de, de Seasons.
0: Moi, j'avoue avec honte que je n'ai jamais joué à Seasons. Voilà. <rire> Donc, euh, vous pouvez me, me unfollow maintenant. Ça a, a l'air cool en plus. Hein.
1: Oui, j'y avais joué dans, dans cette... Euh... Dans sa, à sa sortie euh, ouais, c'était quoi 2013, euh, 2012, 2013 à, à cette époque là et euh, bah, après c à 4 à c'est long il faut, euh, faut plutôt jouer à 2 parce que sinon il y a pas mal sinon mm -hmm. c'est c'est assez long euh, ou jouer sur, euh, sur Board Game Arena euh, si, euh, si vous voulez jouer euh, une petite partie de temps en temps pour euh, parce qu'il y a pas mal de, de calculs qui sont, qui sont, qui sont gérés. Quoi.
2: Mmh.
1: Mais euh, je n'ai pas, oui, pas spécialement accroché à, à Seasons. Donc, euh, mmh. les extensions, euh, je n'ai non, pas. Non, trop moi, vers, ça fait partie,
0: mais... Tu vois, moi, ça fait vraiment partie des jeux que j'ai dans ma liste. Peut-être, alors pas des jeux à acheter, mais au moins des jeux auxquels euh, essayer de jouer ouais. à l'occasion. Ouais, euh, c'est euh, à, voilà jou
1: pour... à jouer pour sa culture. C'est ça pour. Euh... Oui, exactement. Voilà. C'est ça
0: pour la culture ludique, ouais. d'au moins jouer au moins une fois pour savoir de quoi il retourne. Parce ouais. euh... Et après, si le jeu te plaît vraiment, effectivement, tu peux l'acheter. Mais peut-être pas acheter en blind, mais au moins. Il... mais En plus, je, je sais qu'on l'a, mon club de jeu, ouais. là. où ouais. Quand on ne cr... fait pas des pentacles sur les portes des <rire> témoins de Jova, <rire> Moi, joue, on peut jouer à Seasons. Il <rire> ne faut, faut pas que je dise ça, on va avoir des problèmes. Mais... <rire>
1: Voilà. Et euh, du coup, on va continuer pour avec euh, la chronique autour du jeu où Flavien nous fait Mais un Flavien. épisode euh, un épisode spécial <rire> oh. sur euh, Chronicle of Crime.
5: Bonjour les joueuses,
8: bonjour les joueurs. Comme je l'avais annoncé le mois dernier, un épisode spécial d'Autour du jeu pour conclure la saison. Spécial parce que normalement la chronique ne sort que tous les deux mois, mais aussi parce qu'aujourd'hui, je vais vous proposer une offre collective, collaborative. En effet, j'ai choisi ce mois-ci d'offrir la parole aux autres membres de la Proxy Team autour d'un jeu qui leur conviendrait, donc j'en avais proposé 4 et ils ont voté. Le jeu retenu c'est Chronicles of Crime, un jeu de David Sicurel édité par Lucky Duck Games avec pas mal d'artistes aux illustrations. C'est un jeu d'enquête qui utilise notamment une application qui est assez bien faite et qui vous invite bah, à vous déplacer de lieu en lieu, à interroger différents personnages pour résoudre l'affaire en cours. D'ailleurs, dans la boîte de base, il y a plusieurs affaires qui sont disponibles. Et le jeu comporte également des, des extensions scénarisées et écrites par d'autres auteurs. Dans des univers différents, il y a par exemple une version noire qui vous replonge dans le Los Angeles des années 50. Alors, je m'attarde pas sur le jeu que moi, personnellement, je trouve assez réussi. Et je vous renvoie plutôt à l'épisode Le Pour et le Contre d'octobre 2019, dans lequel le Pionfesseur F.N. Doyle discute de ses qualités et de ses potentiels défauts. J'ai donc proposé à mes camarades de me nommer des oeuvres ben, autour de l'idée d'enquête, autour de l'idée de se promener d'un lieu à l'autre, de faire des interrogatoires, etc. Sans d'ailleurs forcément se restreindre à l'univers de la boîte de base. Et donc maintenant je vais tout simplement vous restituer ben, leurs idées d'œuvres et puis les commentaires qu'ils m'ont proposé. On commence par la littérature avec la proposition de Lacariatre qui propose une série de livres, la série sur Ed Cercueil et Foswayer Jones. Et euh, donc voici son, son commentaire dans le Harlem des années 50, donc là on est plutôt dans l'univers noir de, de Chronicles of Crime. « Deux flics aux allures de cow-boy, aux méthodes plus que discutables, traquent les criminels dans la communauté noire, pauvres et sans espoir. » Leur nom, Ed Cercueil Johnson et Grave, Foswayer Jones. « Pour résoudre leurs enquêtes, ils comptent sur leur réputation, quelques éclats de violence et beaucoup de chance. » En neuf romans, donc c'est vraiment une série de romans, qui ont été écrits entre 59 et 69, l'écrivain afro-américain Chester Himes s'empare du roman policier nommé Hard Boiled, euh, qui est violent et cynique, pour finalement brosser aussi le, le portrait d'une communauté qui est bafouée et qui est condamnée. Donc il y a toute une espèce d'idée sociale quand même derrière, derrière cette écriture. 60 ans plus tard, l'humour et la peinture sociale n'ont rien perdu de leur mordant. Des neuf romans, un seul a été réédité récemment, c'est La Reine des Pommes, mais on trouve facilement les autres d'occasion chez les bouquinistes. Donc là, voilà le, le lien à Chronicles of Crime. C'est vraiment bien sûr l'aspect enquête, quand même, qui, qui semble couvrir la série que j'ai pas lue de mon côté. Avec bien sûr l'univers qui, qui est pas sans rappeler celle de l'extension noire. Euh, et euh, par contre, il y, y a tout un. Alors, j'ai pas fait toutes les enquêtes de Chronicles of Crime, mais c'est vrai que le, le sous-texte social, je sais pas si c'est tellement présent dans l'écriture des, des enquêtes, ce qui est qu y a un truc qui est assez intéressant. Donc euh, voilà pour Acariatre et pour euh, donc, la série être Cercueil et. Fossoyer Jones de Chester Himes. Je passe maintenant à Tubin, qui nous a proposé euh, quelque chose d'assez original, ne m'attendez pas à ça, puisqu'il nous dit ⁇ Je souhaite parler de la série de romans d'enquête des annales du Disque Monde ⁇ en effet, si on parle de chroniques, les Annales et leurs nombreux ouvrages s'imposent. Et puis c'est plus édifiant que la série Millennium. Parmi les différents arcs narratifs des Annales, l'un d'eux s'attache à la vie de la garde d'Ankh-Morpork et explore les sujets de crimes, certes, mais aussi d'antagonismes raciaux, de cosmopolitisme, euh, des droits des individus à la différence. Il y a notamment avec les non-vivants, les golems, les nains qui sont ouvertement féminine. Ces ouvrages permettent aussi d'explorer les impacts directs sur la population des conséquences des révolutions technologiques de la révolution industrielle, notamment l'apparition des sciences forensiques avec son premier officier d'investigation scientifique Hilar Petit. Donc voilà, moi je m'attendais pas forcément à ça, effectivement, peut-être plutôt pour le Hank Morpork de, de, de Martin Wallace. Là, c'est vrai que bah, moi j'ai pas du tout lu des Annales de Disque Monde donc de Terry Pratchett, hein, qui sont une grande œuvre de nombreux volumes, et ça fait partie de mes, de mes trucs à lire, mais euh, c'est vrai que je voyais plutôt ça, enfin on retrouve un peu la dimension sociale évoquée par un dans, dans sa présentation à lui, dans un autre univers cette fois, mais c'est vrai que je voyais plutôt ça comme un truc de fantaisie et tout, et c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on propose du, du disque Monde pour Chronicles of Crime, donc proposition assez originale et ma foi pertinente. <musique> On va passer du côté de l'audiovisuel avec les films et les séries qui m'ont été proposés. On commence avec une proposition d'Isobritnik euh, qui est euh, The Third Man donc de Carol Reed avec Orson Welles. Et voici son commentaire. C'est étonnant mais dès qu'on évoque Chronicles of Crime, j'ai envie de revoir ou de parler de The Third Man, ce thriller anglais tourné par Carol Reed. C'est peut-être le plus grand film de ce genre après-guerre en Angleterre. On y croise Joseph Cotton, Ali Valli, Trevor Howard et Orson Welles. Oui rien que ça. L'ambiance y est incroyable. C'est un film britannique, mais le récit se déroule à Vienne. La ville est loin des représentations festives de Lubitsch ou de Fuls. Elle est décrite comme un lieu en ruine, pourri jusqu'à la racine, corrompu et déchu de toute humanité. On y retrouve de temps en temps l'ambiance du Casablanca de Curtis, mais ce n'est que passager. La ville est filmée avec des plans en grand angle, des caméras penchées déformant les silhouettes, les ombres, les vraies ruelles, les hommes et les lieux sont placés d'emblée comme des monstres qui se nourrissent les uns des autres. The Third Man, c'est un peu ma version fantasmée de Chronicles of Crime. Une écriture incisive, un univers si sombre qu'il en effrayerait les ombres. Une originalité incroyable dans la façon de filmer le crime, la décadence des hommes qui survivent en dévorant le malheur des autres. Si je devais retenir une scène, ce serait forcément celle de la fuite de Wells dans les égouts. Je rêve de voir un jour ce type de puissance évocatrice dans un jeu d'enquête. Bah encore un film que j'ai pas vu mais qui est sur ma watchlist, euh, qui euh, effectivement est un, un grand classique euh, du, du genre et de l'époque. Alors c'est rigolo parce que tout ce... C'est ce qui parle en termes de, de présence de caméra, des ombres et tout. Ça me rappelle un peu l'expressionnisme allemand aussi des, des années 20 de Murnau et tout. Je ne sais pas s'il y a une filiation entre les deux directs. Mais euh, donc voilà, c'est donc, The Third Man de Carol Reed. On va passer à Cargo qui lui nous propose une série qui est donc True Detective, euh, à la demande de Flavien, je vous recommande la série américaine True Detective, créée et écrite par Nick Pizzolato et réalisée par Carrie Fukunaga, pour, en tout cas pour la première saison dont je vous parle ici. C'est une enquête policière sur un meurtre sordide d'une jeune femme, coiffée de bois de serre et tatouée de dessins sataniques. Les deux inspecteurs en charge sont brillamment interprétés par Matthew McConaughey, qui a joué dans Interstellar notamment, et Rustin S. Cole qui a notamment joué dans Hunger Games. Cette série vous montrera simultanément l'enquête à différentes temporalités, en 1995 et en 2012, et du coup ça ne vous permettra de comprendre l'intrigue et l'évolution dramatique des personnages que de manière progressive. Et donc le lien à Chronicles of Crime, au-delà du fait que c'est une enquête, c'est que ben, chaque saison possède une distribution et une intrigue distincte, effectivement la cargo vous parle de la première saison, mais il y en a trois, et elles sont indépendantes les unes des autres. Bon visionnage
0: When the last
8: Merci Cargo, et j'enchaîne tout de suite avec suis jeu tout simplement parce que lui aussi a parlé de True Detective, euh, voilà son commentaire. Tout d'abord, j'aimerais commencer par dire que je n'ai jamais joué à Chronicles of Crime, bel aveu. Euh, de ce que je connais du jeu, c'est qu'il s'agit bien évidemment de résoudre des enquêtes policières, et qu'il y a une partie dématérialisée. Effectivement, c'est toute la partie de, de l'application qui permet justement euh, de, de se faire de manière interactive, et d'aller d'un endroit à un autre, euh, tout, en, tout en mettant à jour un peu les informations. C'est d'ailleurs la raison principale qui m'a immédiatement repoussé dans l'envie d'essayer de ce jeu. Je me baserai donc uniquement sur le nom de ce dernier et son univers, et pour cela, je parlerai de cinéma. Quand j'ai dit le mot Chronicles of Crime, je pense immédiatement qu'il va évidemment y avoir plusieurs enquêtes, mais uniquement basées sur un type de crime. Voilà, Là, c il joue sur l'aspect Chronicles au pluriel, mais crime au singulier, je pense. Et en partant de ce principe, je pense à la saison 1 de True Detective, donc euh, que cité Cargo également un peu plus tôt, qui m'a beaucoup marqué. Et pourquoi est-ce qu'il nous parle de True Detective Déjà d'une part parce que bah, un scénario qui a une fin qui est déjà écrite à l'avance euh, et poursuis-je un gage de qualité. Les auteurs, les scénaristes, ils vont pas attendre de voir si le public a accroché et puis brodé jusqu'à l'épuisement euh, et éventuellement trouver une fin, euh, comme ce qu'il a pu ressentir pour, euh, pour pas mal de séries. Ensuite, pour en revenir à notre sujet principal, True Detective pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série où on suit une enquête sur des affaires qui se rejoignent sur un même type de crime car ils ont été commis de la même manière, ou du moins avec des points de similitude troublants. Si on s'en tient au temps ou à la tentative de résolution d'une seule et même affaire, on pourrait également citer Zodiac de David Fincher, qui je crois date de 2007, et qui s'inspire de faits réels, donc ça retrace l'enquête sur le tueur du Zodiac, un mystérieux tueur en série, qui frappa dans la région de San Francisco dans les années 60 et 70, et qu'on n'a jamais retrouvé malgré l'enquête d'un journaliste et illustrateur qui est si joué par Jay Gillen Hall, et qui va y consacrer toute sa vie, au point que ça devienne vraiment une obsession qui qui lui coûte pas mal de choses. Ce serait sûrement un peu comme si ben, vous perdez à une partie de, de Chronicles of Crime et que vous recommencez euh, la partie afin de, de gagner, mais le problème c'est que si on s'en tient à Zodiac, c'est qu'on gagnerait jamais. Côté français, on pourrait citer l'affaire SK1 de Frédéric Tellier, qui est sorti en 2014 et qui retrace l'enquête de Franck Magne qui est interprété par Raphaël Personnaz. C'est un jeune inspecteur qui fait ses premiers pas dans la police judiciaire à la brigade criminelle du 36 Quai des Orfèvres et dont la première enquête est consacrée au meurtre d'une jeune fille. Durant 8 ans, il va tenter de résoudre cette enquête qui l'obsède et pendant près de 10 ans, les victimes se multiplient alors que les pistes se brouillent. Évidemment, l'auteur des faits ne sera autre que le criminel Guy George. Enfin, si on s'en tient à l'aspect rituel ou indice et lien entre chaque meurtre qu'il imagine important dans le jeu Chronicles of Crime, on pourra aussi citer bien sûr le film Seven de David Fincher, donc comme Zodiac qu'on a cité plus tôt, qui lui date de 1995 avec Brad Pitt et Morgan Freeman dans les rôles principaux, et on suit comme pour les autres références différents meurtres commis par une seule et même personne qui planifie méthodiquement ces crimes en fonction des sept péchés capitaux d'où le titre Seven. Donc à chaque crime commis, on pourra y collecter, comme peut-être et sûrement dans le jeu Chronicles of Crime, différents indices qui vont mener aux différents crimes suivants euh, pour finalement arriver à la solution finale et trouver l'auteur des faits. Donc je m'en tiens donc à ces références citées pour l'évocation de Chronicles of Crime, j'espère que ça vous aura parlé, même si je connais absolument pas le jeu encore une fois. Et si jamais le contenu du jeu s'en approche, et ben j'en serais fortement heureux. Donc voilà, pas mal de références chez suis tout ça vous le dans le billet bien sûr Et je continue avec Pionfesser qui lui va nous parler d'une série et qui nous dit « si je devais choisir une œuvre et que tu vas en parler avec mes mots, je choisirais la série Sherlock de Mark Gatiss et de Steven Moffat ». Ça paraît peut-être bête et évident, mais pourtant c'est la meilleure analogie qu'on peut faire de Chronicles of Crime. Sherlock, c'est une volonté de moderniser un personnage iconique, donc Sherlock Holmes, afin de proposer des intrigues dépoussiérées et bien plus rythmées. Chronicles of Crime suit exactement la même logique en s'attaquant au mythique détective conseil qui tient donc à une thématique autour de Sherlock Holmes tout en voulant y apporter un coup de fraîcheur, tant au niveau des scénarios que des mécaniques de jeu. En résulte, euh, pour le pionfesseur, une expérience plus courte, moins frustrante et plus moderne. Donc là, c'est intéressant parce que ce qui met en avant, au-delà des mécaniques et de l'aspect enquête de Sherlock, c'est vraiment le, le lien en fait à l'œuvre originelle, donc euh, Sherlock Holmes du côté de Sherlock, la série et Chronicles of Crime par rapport à des détectives Conseils. Donc c'est une approche euh, qui se réfère entre guillemets à un ancêtre qu'on veut un peu euh, moderniser. Passons à Paul Garak qui, elle, nous parle de Luther. L'enquête à l'anglaise est quasiment un genre télévisuel à elle seule. On ne saurait pas dire comment, mais elle dégage un charme un peu particulier et propose une variété impressionnante de programmes qui iront des très classiques Hercule Poirot à des intrigues plus violentes, comme celle exposée dans La Fureur dans le sang. On trouvera des séries qui font la part belle à la campagne anglaise, comme dans Inspecteur Barnaby, ou qui au contraire rendront hommage à la capitale. Parmi cette dernière catégorie, on trouve ainsi Luther, une série créée par Neil Cross et diffusée à partir de 2010, dans laquelle on accompagne l'inspecteur John Luther, ou Le sait j'imagine si on parle en anglais, policier à la section criminelle de Londres, qui est dans son travail d'investigation mais aussi dans sa lutte contre ses démons intérieurs. Un Sherlock Holmes du 21e siècle incarné par l'excellent Idris Elba. Alors j'ai pas vu Luther du tout mais euh, ouais euh, là aussi c'est rigolo parce que euh, au delà de l'enquête il y a vraiment l'idée de, de se chercher soi-même en fait que l'enquête c'est aussi une recherche de, de son propre soi euh, qui revient d'ailleurs dans pas mal de propositions. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui est finalement assez absent de Chronicles of Crime parce que, mine de rien, on se projette pas entièrement dans le rôle de l'enquêteur, de l'enquêtrice. On est vraiment dans la recherche des enquêtes plus que de sa propre personnalité. Donc voilà pour les propositions de la Proxy Team que je remercie. Et je me permets moi aussi de rajouter une petite œuvre à cette liste, cette fois dans le jeu vidéo, parce que je peux pas m'en empêcher. Donc euh, c'est un jeu qui a été créé par Lucas Pop, qui est le papa du génial Papers Please. Et donc c'est Return of the Obradin, qui pour moi c'est une des plus belles sorties de 2018. Déjà il a est une esthétique incroyable, que ce soit la musique que vous entendez en fond et qui est assez merveilleuse, ou les visuels qui sont des, des hommages aux jeux d'aventure graphiques en, en 1 bit des, des jeux monochromes. et donc on peut changer d'ailleurs les couleurs dans les options, selon votre passif avec ce genre de jeu et quelle machine vous utilisiez. Et donc Obradin vous propose d'incarner un ou une experte en assurance en 1807 et on doit enquêter euh, en vue à la première personne sur un bateau, l'Obradin du titre, qui a disparu 4 ans plus tôt et qui réapparaît sans équipage. J'en dis pas plus sur le scénario, qui a quand même quelques éléments fantastiques un peu Lovecraftiens, euh, mais à mon sens c'est un des meilleurs jeux d'enquête euh, avec les jeux de Sam Barlow, Telling Lies ou Her Story qui sont sortis ces, ces dernières années, en tout cas que j'ai fait moi ces dernières années. Donc, euh, grâce à, en fait, on a une espèce de boussole magique aussi qui nous plonge euh, directement dans les scènes d'équipage de l'époque euh, où l'équipage est décédé. Euh, et donc, c'est ces scènes qui sont figées. Et on se promène, en fait, dans ces différentes scènes figées. Euh, on regarde, on observe et on doit utiliser un peu tout ce qui est à notre disposition. Donc, à la fois les voix les accents des membres d'équipage, mais aussi des photos, enfin des photos, des dessins, euh, un glossaire qui est présent dans le petit livre qu'on a qui, qui nous accompagne. Également, il faut qu'on fasse attention aux noms qui sont prononcés, aux noms de famille pour essayer de voir des parentés. Et avec tout ça, bah, on remplit notre petit compte-rendu de qui a été tué, par qui et comment à chaque fois il faut ces, ces différents éléments le nom de la victime le nom du coupable euh, même si parfois c'est des accidents et euh, comme un peu dans un cluedo comment est-ce qu'il est mort il y a une mise en scène vraiment incroyable au niveau visuel et au niveau de, de comment tout ça est mis en scène le et le système fonctionne vraiment super bien au niveau des outils qui sont donnés aux joueurs ou à la joueuse. Et ça donne vraiment euh, un sentiment d'enquête, de recherche d'indices. Et on revient plusieurs fois dans la scène, on observe où on écoute pour vraiment euh, trouver tout ce qu'il nous faut. Alors, arriver au bout du jeu, juste finir le jeu, c'est quelque chose d'assez simple et qui vous prendra moins de 10 heures. Par contre, il y a 60 membres d'équipage et si vous voulez retrouver les informations sur chacun ou chacune de ces 60 membres, là, ça va vous demander un peu plus de patience, un peu plus de temps et un peu plus d'attention. Donc voilà, c'est un jeu vraiment merveilleux à tout point de vue et que je vous recommande et il est disponible en plus à peu près partout puisqu'il est sur PC mais aussi sur PS4, Xbox One ou sur Switch. Voilà, c'est donc sur cette recommandation que je ferme ce dernier épisode d'Autour du jeu pour la saison 10. Je remercie mes camarades de Proxy Jeux pour leurs propositions. N'hésitez pas en commentaire à vous aussi proposer des œuvres que vous verriez bien en lien à Chronicles of Crime ou tout simplement à donner votre avis sur les propositions qui ont été faites. Nous, on se retrouve donc pour la saison 11. En attendant, enquêtez bien et surtout, jouez bien!
1: Merci Flavien pour cette chronique enfin Flavien.
0: Hein ouais parce que en fait Flavien il a très bien il a tout compris, Là, il a fait bosser tout le monde. <rire> Et euh... lui il a bien compris l'exploit, le principe d'exploitation exploitation. quoi. En fait.
1: Le placement d'ouvriers, Et... il a bien compris.
0: <rire> bien compris. Alors je te pose, je te pose un acariâtre en roman noir américain. Je te pose un sujet en série télé, mm. hop, euh, je te pose un pion pionfesseur en série anglaise, une polgara pour série anglaise aussi, mm. tiens, hop, euh, je combine la même action, je te démultiplie. Ah, il est malin, il est. Il est, ah, il est fort, hein mm. bravo. Tu vois qu'il fait comme ça avec ses élèves
1: Bah oui, il leur dit :« bah faites cet exercice et voilà. On va le corriger. Non, 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 c'est bon.
0: Non, on va faire d'autres corrections. Vous allez vous corriger vous-même pour ça. Moi, je vais, je vais jouer à TTA sur ma sur ma tablette. Non, non.
1: Et alors, et alors dans dans ce autour du jeu, Twin nous propose les Annales du disque monde. Et du coup, on peut. C'était un peu. J'étais un peu étonné bon, C'était téléphoné. Parce que euh, on, peut, on peut avouer ici que euh, son, son, son pseudo pourquoi et ça s'écrit tuin, mais on est obligé de dire tuine, parce que c'est en, en l'honneur de A Twin, euh, la, la tortue des annales du Disque Monde qui porte sur son sur son dos euh, les, les quatre éléphants et euh, le disque monde lui-même.
0: Waouh wow, Comment tu l'as perçu à jour hein
1: ah, ouais, mais il me l'a avoué il me l'a avoué, euh, avoué quand on s'est rencontré. Voilà. Non parce que je lui dis mais pourquoi moi je tu tué hein, Pourquoi j'aurais pas le droit de dire tu parce qu'on s'est on s'est engueulé très longtemps sur ce, ce truc-là, pas que dans les pas que dans les saisons précédentes, pas que dans le podcast, hein, en vrai aussi quoi. Et du coup, il a été obligé de m'avouer. Euh, tout, voilà, la vérité. La vérité. Mais donc il a un peu le melon quand même, hein, parce que euh, genre le non. monde le monde repose sur moi quoi. Je suis twin
0: tout ah tout bah, remonte je vais te dire que les commentaires <rire> sont bien ouais, quand okay, même <rire> c'est
1: vrai les commentaires ouais c'est bon on peut lui ouais, on... je lui accorde
0: <rire> mais en fait alors c'est hyper drôle parce que du coup on voit que euh, sans... on s'est pas du tout concerté les uns les autres hein, mmh. pour ce qu'on allait dire et on a quand même dans l'ensemble euh, trop... enfin euh, des trucs remonté à Flavien des trucs assez différents ouais. quoi donc c'est assez rigolo euh... Ouais, et aussi interpréter le thème euh, pas du tout de la même manière les uns les autres. Mmh. Quoi. Donc ça, c'était assez chouette.
1: Oui, bah parce qu'il y, euh, y a plusieurs thèmes dans Chronicle of Crime, donc c'était un ouais. peu ouvert hein, quand
0: même. Et d'ailleurs, euh, là-dessus, euh, euh, en réécoutant ce que ce qu'Alcariatre a choisi, donc, euh, donc lui, il parle de Chesterheim, c'est notamment donc, de, la, de la Reine des Pommes. Mmh. Donc il y a plutôt une la vision années 50 euh, euh, Harlem donc des quartiers un peu défavor enfin très défavorisés avec des euh, un, con un contexte de conflit euh, social euh, en plus euh, de de l'intrigue policière euh, c'est dans noir la l'extension de Chronicle of Crime qui se passe dans les années 50 mais alors là ça se passe pour le coup à Los Angeles donc c'est plus une ambiance à la à la James Ellroy mm. Il y a quand même ça, il y a quand même en sous-jacent toujours un contexte social, enfin qui est un peu plus fort que peut-être dans le chronicle of crime de Vice. Et c'est très drôle parce que euh, l'auteur le, le, qui a travaillé sur cette partie-là, Stéphane Antil, qui a travaillé avec David Sucurel, il a souvent, il a remonté plusieurs fois qu'il avait eu des retours euh, de joueurs surtout américain, enfin plutôt en anglais, de joueurs qui se plaignaient du fait qu'il y a un aspect très, euh, voilà, remonté de contexte, soit social, soit euh, même de référence, enfin euh, de sexualité plus explicite, etc. Ouais. Dans, dans le jeu à ces endroits-là. Donc je trouve ça assez rigolo que à la ils mettent ça en lumière alors que c'est un truc que d'autres gens n'ont pas du tout aimé. Et ils voulaient quelque chose de plus finalement, euh, ouais, je sais pas si c'est sceptisé, ouais. mais euh, alors que fatalement enfin dans les années 50, enfin tu vois on a tous on sait très bien que les années 50 dans cette dans la, cette Amérique là elles sont pas du tout euh, c'est pas du tout gentille hein c'est mmh. pas boy scout et compagnie hein c'est forcément euh, assez violent il y a euh, de la ségrégation raciale il y a des histoires de mœurs, etc. donc mmh. euh... Il a, il a, il avait partagé. J'étais assez stupéfaite parce qu'en plus, c'est pas non plus très, euh, c'est pas non plus violentissime dans, dans les enquêtes. Hein. Ouais. C'est vraiment en toile de fond, c'est un décor. C'est pas forcément ça, en, ça Enfin, c'est fou le, le, le ressenti des gens comme il est différent finalement. Mmh. Euh...
1: Ouais, ouais. Bah ouais, te, ne, ton, ton histoire te fait un ressenti différent et ta culture te donne un, mmh. re, un ressenti différent sur mmh. les, les différentes œuvres culturelles.
0: Ouais. Tout à fait, mais là c'était vraiment comme s'il y avait un refus d'aborder ce genre de questionnement dans le jeu. Euh, bon, tu vois, c'est un peu bizarre parce que dans les jeux narratifs, tu ne peux pas d'extraire complètement d'un certain euh, background, comme on dit. Enfin, tu vois, c'est délicat, quoi.
1: On continue euh, sans transition sur euh, le pion fesseur euh, qui, qui nous dit que hauteur, c'est difficile parce que ça, ça ne paye pas et euh, du coup, ils sont obligés mmh. de, de manger des pâtes. Et donc, euh, le Pionfesseur, il nous parle des, des pattes d'auteur.
12: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Vous le savez sûrement si vous m'écoutez depuis un moment. En ce qui concerne les jeux de société, je suis pas mal fasciné par les auteurs de jeux. J'ai parlé d'Alex Randolph dans une de mes vidéos, et avec Cyrus dans Sortons le grand jeu, nous avons toujours une rubrique nous permettant d'analyser un peu la ludographie de l'auteur du jeu dont il est question. Appelez les jeux de société comme vous le voudrez, des produits culturels ou des œuvres d'art, la personne qui conçoit un jeu de société, on appelle ça un auteur. Et justement, je trouve que c'est une notion qui échappe à une bonne partie du milieu. Dans le milieu cinématographique, il y a eu une petite révolution au niveau de la critique lorsque les cahiers du cinéma ont lancé ce qu'ils appelaient la politique des auteurs. Un mouvement que l'on pourrait résumer par « il faut s'intéresser à l'auteur d'un film » pour pouvoir recontextualiser ce film dans sa filmographie, plutôt que de juste s'arrêter au genre et à la technique. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur cette question du point de vue ludique. Pourquoi peut-on dire qu'un auteur de jeux de société a un style, une marque de fabrique et qu'est-ce que cela implique Déjà, la première constatation, elle est mécanique. C'est la plus simple à voir. Pas mal d'auteurs vont recycler certains aspects mécaniques de leurs jeux pour les réutiliser dans d'autres. Certains s'en font même une spécialité. Petit clin d'œil à ma chronique du mois dernier sur McGertz et sa mécanique de la roue. Cela me semble indéniablement une preuve de la patte d'un auteur de jeu que de pouvoir reconnaître un de ces jeux à la simple vue d'une mécanique. C'est un peu comme une astuce de réalisation au cinéma ou une caractéristique musicale dans une chanson. Mais bon, ça ce n'est disons que la partie technique, la partie immergée de l'iceberg. Déjà pour les mécaniques, on peut se demander pourquoi les auteurs ont cette tendance au recyclage. Premièrement, les auteurs sont des êtres humains. Ils ont des forces, des faiblesses, des obsessions, des craintes, des manières de travailler, des mauvaises habitudes. Bref, leur cerveau est loin d'être aléatoire et leur personnalité va transparaître lorsqu'ils vont créer un jeu. C'est d'ailleurs très souvent inconscient, mais si une idée vous a semblé évidente à un moment donné, il y a pas mal de chances qu'elle vous semble évidente à un autre moment. Et donc, deuxième raison pour laquelle les auteurs ont tendance au recyclage, nous vivons dans un monde capitaliste et surtout libéral. C'est donc le marché qui fait loi, et lorsque l'on regarde les œuvres slash produits culturels, il y a une sorte de sélection naturelle qui est faite. La plupart des auteurs ont des centaines, voire des milliers de prototypes de jeux complètement buggés et qu'on trouverait pas intéressants. Mais nous, nous ne voyons que les jeux qui ont été présélectionnés, et qui ont fini d'une manière ou d'une autre par être édités. Tout ceci va encore plus accentuer du coup l'aspect humain de l'auteur, et on ne retiendra donc que les domaines pour lesquels il est bon, ou du moins pour lesquels le marché le considère comme bon. Peut-être par exemple qu'Intel a des prototypes de centaines de styles de jeux différents, mais il s'avère qu'il est particulièrement bon pour faire des jeux de gestion à l'allemande. Et donc pourquoi pas, ça pourrait être ça qu'on appelle son style, du coup. Là encore, on peut faire le parallèle avec d'autres milieux artistiques. Je pense que tous les musiciens, tous les cinéastes, tous les dessinateurs, tous les peintres, etc. ont des idées complètement farfelues, mais qu'on ne retient que les domaines où ils sont les meilleurs. Et puis, en plus, réutiliser un style dans lequel on est à l'aise, ça facilite le processus de création, ce qui est toujours bien quand on veut produire plein d'œuvres. Là encore, le capitalisme nous incite à être efficace plutôt qu'expérimental. Donc ça, c'était la deuxième couche. Ça va plus loin que les simples mécaniques, ça peut s'appliquer à peu près n'importe quel aspect d'un jeu, qui va donc être influencé par toutes ces composantes sociales qui vont affecter l'auteur. Mais avant de conclure, j'aimerais ajouter une dernière couche, qui est bien plus propre aux activités culturelles et artistiques. Créer des œuvres, c'est avant tout retranscrire de façon abstraite une vision du monde. L'auteur utilise ses outils pour décrire le monde qui l'entoure et faire ressentir des émotions à son public. Le musicien dispose par exemple du solfège, des instruments ou des ordinateurs. Le dessinateur de BD dispose du dessin, de sa composition et du scénario. Et l'auteur du jeu dispose notamment du thème, de la mécanique et du matériel. Ainsi, la manière de traduire une réalité en mécanique de jeu, par exemple, bah ça va beaucoup dépendre de votre vision de la chose et particulièrement de vos influences. Ça peut être des influences venant d'autres jeux, d'autres médiums, ou tout simplement bah, de la vie de tous les jours. Et voici donc ma conclusion. Je pense qu'il faudrait s'intéresser davantage à toutes ces influences, à tous ces facteurs qui ont un impact sur la manière dont un auteur voit le monde. Si vous faites une interview d'un auteur, demandez-lui quelles sont ses obsessions, quelles sont ses influences. Si vous faites une critique d'un jeu, demandez-vous quelle est l'intention de l'auteur ou comment le jeu se situe dans sa ludographie. Ce genre d'information sera pratique pour tout le monde, futurs auteurs, simples joueurs, éditeurs, scientifiques, journalistes ou que sais-je encore. Voilà, c'était donc la dernière émission de cette saison. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ou même à me dire si vous pensez que c'était une bonne idée pour moi de continuer ce format lors de la prochaine saison. En tout cas, d'ici là, jouez bien Merci le Pionfesseur pour cette analyse. Alors en fait, il
1: parlait des, des pattes d'auteur, des, des styles des différents auteurs moi j'avais pas compris euh, ouais. j'avais pas compris le thème de, de oh, sa chronique euh,
0: arrête tu très bien compris tu te fais <rire> plus bête que tu, tu veux nous faire croire que tu pensais qu'il parlait des pâtes euh, ouais. des pâtes carbonara bolognaise et tout mais bah non, ouais.
1: pas du tout je pensais avoir à la petite chronique culinaire euh, <rire> du professeur
0: c'est la sa petite chronique gastronomique et tout euh.
1: <rire> bah oui comme euh, et c'est vrai qu'on est on est tous influencés par euh, par, par le natu euh, notre naturel, on a des trucs qui nous reviennent. Comme moi, c'est les blagues de caca, <rire> tu vois. J'essaye Je, <rire> pourtant de temps en temps de ne pas en faire, mais, mais au bout d'un moment, paf, ça revient. Quoi. <rire> ça revient.
0: Le caca revient. <rire> Après, je trouve que le petit fait il a, il avait à un moment, il était monté très très haut dans les chroniques incompréhensibles pour moi, puis là, il, il redescend de plus en plus <rire> parce qu'il a eu vraiment une pitié. Donc, je sais pas ce qu'il fera à la rentrée là. Il fera peut-être les jeux as, pour enfants avec Comme toi. il est. Fa... <rire> euh, ouais, as remarqué quand même comme il est malin parce qu'il dit euh, oui si vous voulez que je con... en gros il dit si vous voulez que je continue. C'est ouais. euh, moi des commentaires. Okay. Mais, ah, on a bien vu venir le <rire> coquin, Et
1: euh, sans transition et pour finir, euh, c'est Iso. La dernière, toute dernière
0: chronique ouais. Dès qu'on va présenter ensemble. Voilà.
1: Et on... on va pleurer. Mais non, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a Iso <rire> qui nous parle du, du ouais. Game Market et de la situation oui. avec, euh, avec le Covid.
11: Comme vous le savez, le Covid-19 n'a pas touché que l'Europe des jeux de société, mais le monde entier. Les états unis l'Asie dans son intégralité, et plus localement pour nous, à Kaigai Games, le Japon. Vous avez déjà entendu parler maintes et maintes fois du Game Market, ce grand rendez-vous mi-amateur, mi-professionnel dont je parle régulièrement, et qui a fait en partie l'objet d'une chronique croisée le mois dernier avec Joueurs d'ailleurs. Tout début avril, alors que les organisateurs du Game Market proposaient des solutions jour après jour pour maintenir le salon, un message est arrivé très soudainement, annon annonçant l'annulation complète et définitive de l'événement. Comme Essen peut l'être parfois pour certains petits éditeurs ou petites maisons d'édition, le Game Market fait vivre beaucoup d'auteurs et maisons d'édition, de manière plus ou moins essentielle. Le Game Market devait avoir lieu les 25 et 26 avril, et les exposantes ont donc été prévenues à peine trois semaines avant. Ce n'est pas grave, vous diriez-vous, avec votre connaissance parfaite du système d'édition occidentale, les jeux sont déjà fabriqués, la campagne de com est déjà lancée, le réseau des boutiques fera le job. Oui, mais non. Parce qu'une bonne partie des exposantes venaient soit tout juste de lancer leur production, soit s'apprêter à le faire. Pour les premières, la production lancée signifiait un jeu qui resterait dans les cartons encore au moins 6 mois avec des paiements d'imprimerie et d'illustrations coûteux et sans retour sur investissement. Pour les autres c'est l'annulation de plusieurs mois de travail, plus ou moins acharnés, on est d'accord. La vie d'un jeu amateur au Japon est courte et périlleuse pour ses créatrices. Les tirages réduits mais coûteux à produire sont aussi synonymes de fin ou de début de trajectoire de game design, avec des cercles d'autorat qui bénéficient d'entrées d'un gros succès, à l'échelle Game Market, et qui peuvent donc s'engager dans d'autres projets. Sans le Game Market, ça veut dire devoir placer ces jeux dans les rares boutiques qui les acceptent sur le territoire, aux côtés de la surproduction internationale de plus en plus présente sur les étals, avec leurs couleurs chatoyantes et leurs noms d'auteurs reconnus. Autant dire que les cercles qui ont produit 200 exemplaires d'un jeu risquent d'avoir du mal à revoir leurs finances. Mais soyons honnêtes, les dégâts financiers pour les petits groupes sont moindres si on les compare aux jeunes maisons d'édition qui se multiplient depuis deux ou trois ans. Endgames, une maison d'édition qui favorise des jeux en mode KS ou plutôt joueuses averties, a avoué que le Game Market représentait une énorme part de son activité. L'annulation d'un tel événement, si deva cela devait arriver deux fois à la suite, aurait probablement pour conséquence la fin éventuelle de son activité. L'air de rien, des maisons d'édition comme Onk Games par exemple, qui sont installées et stables depuis des années, payent assez cher l'absence de Game Market. D'ailleurs, à ce propos, une petite anecdote, Jun Sasaki, le papa de Onk Games, avait lancé comme projet de s'installer à un stand amateur, comme lorsqu'il l'avait fait la première fois il y a de cela des années. Il voulait fêter ainsi le dixième anniversaire de la création de sa maison d'édition. Les auteurs qui vivent de cette activité comptent aussi beaucoup sur le game market pour faire la promotion de leurs nouveautés, mais aussi pour les vendre en direct. Ça ne paraît pas important, mais pour un jeu qui coûte 12 euros en production et qui est vendu à 20, et encore, quand c'est fabriqué à Taïwan, ne pas avoir à verser la part boutique peut, à terme, rendre le jeu rentable. La part boutique étant généralement de 20% pour les jeux du game market, ajouté à cela le transport, plus les frais de euh, virement bancaire, il ne reste plus grand chose pour en vivre. Et encore faut-il pouvoir déjà rentrer dans ses dépenses. Des auteurs comme Hisashi Hayashi ou Sashi En par exemple, souffrent terriblement de cette absence d'événements. Dans un système où les auteurs financent elles-mêmes leur production, gèrent la communication, les envois postaux, les paiements divers faits à l'imprimerie et à l'illustration, les choix graphiques et d'illustration, bref, tout, c'est une situation dramatique. Évidemment, les auteurs, tels qu'on les connaît, mieux en Europe, subissent clairement des conséquences suite à la situation sanitaire mondiale. Et je ne voudrais pas donner l'impression qu'on est dans un concours de celles qui souffrent le plus. Le Japon est une réalité très différente et que je connais probablement mieux. Arclight est l'initiateur du Game Market, depuis ses débuts. Sans les amateurs qui ont fait du Game Market un événement très apprécié, même des maisons d'édition étrangères et du Eric Martin de BGG, absolument fou des jeux amateurs particulièrement japonais d'ailleurs, Arclight n'aurait sans doute pas pu développer une image aussi forte au Japon. Arclight doit autant au cercle d'autorat du Game Market que les cercles à Arclight, surtout que depuis 4 ou 5 ans, ce dernier, Arclight, donc, reprend les jeux populaires des amateurs qui ont fait parler d'elle pour les éditer professionnellement. Cette fois-ci, dans un geste aussi désintéressé que malin, Arclight a proposé une plateforme de vente des jeux du Game Market pendant une durée précise, avec l'ouverture de la plateforme le jour de l'événement initial, à savoir le 25 avril au matin. Et donc, ce jour-là, un peu avant 10h, les fans de jeux de société amateurs ont donc pu se précipiter sur les stands qui les intéressaient de façon virtuelle. Avant le 25 avril, à l'heure précise à laquelle la plateforme a été ouverte officiellement, et les joueuses pouvaient regarder quels jeux étaient disponibles, mais ne pouvaient pas les ajouter à leur panier, ni les acheter définitivement. Autre point essentiel, Arclight n'a pris aucune commission sur les ventes. Les exposantes avaient donc l'impression, malgré l'absence de ce contact humain qui rend la chose si belle, de vendre leur jeu directement aux joueuses, permettant ainsi de limiter les pots cassés et d'éventuellement pouvoir se lancer dans d'autres projets à venir. Ceci n'est bien sûr qu'une solution temporaire et qui n'aura pas été des plus utiles pour certains cercles, comme celui de la Sato Family par exemple, dont le jeu, fabriqué à Taïwan, aura été bloqué pendant des semaines avant d'être enfin envoyé par avion au Japon. Pour un cercle comme celui-là, les conséquences sont assez graves pour la suite. Je suis certain que la Sato Family parviendra à se remettre sur pied, mais en attendant, on devra attendre encore plus longtemps avant de voir leur nouvelle création. J'espère ne pas avoir mis le blues à tout le monde en abordant cette question, mais elle me paraissait essentielle. Le Game Market est plus proche de ma ré réalité que le Festival International des Jeux de Cannes ou même Kessen. C'est d'une ampleur bien moindre évidemment, mais c'est le salon que j'ai le plus visité, dont je suis le plus familier et le plus proche sentimentalement parlant. Allez, après ce long moment un peu sombre, laissez-moi malgré tout vous souhaiter un superbe été et évidemment d'infinis moments de jouer bien. <muches>
1: Merci, Zo, pour cette chronique. Et oui, donc le, le Covid, a une, une influence all over the world. Tu vois ça, tu, vois, <rire> tu, vois, tu vois, oui. mon, mon accent euh, américain. Wide. Voilà.
2: <rire>
1: <rire> <rire> voilà, donc ils étaient, ils, tout, on est tous confinés ensemble sur, la, sur Internet.
0: Mm. <rire> <rire> C'est un peu ça, voilà. Et du coup, bah, là, on va conclure cette dernière... Euh... Ouais, cette dernière dernière, dernière ouais. quoi c'est pas juste dernière de la saison notre dernière ensemble comme ça sous ce format là ouais. en tout cas
1: bah, on reviendra dans d'autres dans d'autres formats ouais on vous reviendra cet été je pense qu'on fera des, des hors séries oui
0: on va trouver des trucs à vous raconter voilà. quand même.
1: On, on reviendra euh, euh, sur sur Twitch aussi alors, oui, bon. normalement, si tout va bien, on va bientôt se retrouver. Voilà, on va se retrouver. Euh, normalement, il y, bon, y, y a mon ludopif à moi qui, qui arrive. Donc ne ratez pas ça. <rire> des, voilà, des moi je vais tout
0: faire pour pouvoir participer. <rire> des... Pour faire des blagues de caca. <rire> <rire> <pendant> ah, ton... <rire>
1: voilà, il faudrait que je trouve un jeu de caca. Je ne sais pas si je. <rire>
0: Un ah, tout bah, tourista. Ou... Des... <rire> où il y avait le jeu des singes qui jettent du caca dans l'espace. On m'a parle plus, on fait ça. Ça me paraissait très prometteur, quand même. Ouais,
1: faut, je, vais, je vais aller l'acheter et, euh, et voilà, on fera le... Une
0: partie, non. <rire> pas on Non, mais
1: on fera des trucs un peu... Euh... Suivez-nous okay. sur les réseaux sociaux. On vous annoncera. Ouais. On est, euh, parce que quand on fait les, les trucs sur Twitch... On a testé, on, peut, on, on est en même temps sur YouTube et sur Instagram. Ouais. Euh,
0: euh, sur Instagram,
1: et aussi sur Instagram et on fait des, des choses. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et on vous dira euh, quand, quand sortent les, les nouveautés, euh, les nouveaux épisodes et les, les, nouveaux, les nouvelles choses qu'on qu fait. Quoi. Et euh, que vous ayez euh, aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un « i » et « je » avec un « x ». Vous y trouverez tous les sujets, euh, toutes les infos sur, sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Et euh, vous pouvez nous contacter sur euh, Twitter, Facebook et les, les réseaux sociaux.
0: Voilà. Et puis vous le savez, hein, vous pouvez euh, nous noter sur euh, Apple Podcast, mettre des commentaires de façon générale. Et euh, ce que vous pouvez faire de mieux pour nous, bah, bien sûr, c'est parler de nous autour de vous voilà, et puis, ben, on... je ne peux pas vous dire cette fois-ci qu'on se retrouve euh, en septembre, n'importe quand. Non, on ne se retrouvera pas, en tout cas, euh, tous ensemble. Voilà. Pas comme ça. <rire> Mais, même si on ne se retrouve pas, on vous dit quand même, en attendant, jouez, jouez bien. bien.
2: Je vous
12: souhaite un bel été à tous, et surtout,
10: jouez bien, jouez
12: bien, jouez bien, jouez bien.
9: bon
10: été, jouez bien. Un très bon été aux auditrices et aux auditeurs de Proxy Jeux, et n'oubliez pas de jouer bien.
6: Bon été et jouez bien.
0: Jouez bien. Jouez bien. Bon été et
1: jouez bien, surtout avec vos moutons.